0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy, muy buenos días. Hoy es miércoles. ¿Sí? Estoy cerca. Miércoles 30. 30 este miércoles 30 de noviembre del año 2016. Esto es, iba a decir, estamos en Radio Nam, para los efectos estamos en... Una extensión de Radio Nam aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, transmitiendo en vivo y en directo Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan. En efecto, la radio es el medio de la imaginación y nosotros queremos llegar hasta ustedes desde la FIL Guadalajara. Estamos muy emocionados porque vamos a tener invitados fenomenales y además estamos los tres juntos, queridísima Juana Inés de ESA, Jefa de Información. Buenos días.
3: ¿Cómo están? Buenos días. Llevamos ya eh, varios varios días los que hayan escuchado Prisma RU o hayan, este, las
2: notas de primer movimiento. o hayan escuchado las
3: notas de primer movimiento. Yo ya llevo aquí desde el viernes igual que Benito, y bueno, pues... Ya,
2: está, ya los alcancé. Y, y, Qué bueno que ya
3: nos alcanzaste, Luz.
2: Llegó el Honorable Cuerpo de Ingenieros, Producción, Redes Sociales y, y demás integrantes de Radio UNAM la Fil Guadalajara, y nos da muchísimo gusto compartir que sin duda es una feria hecha de libros, hecha de lectores, hecha de muchos escritores, y hemos tenido la oportunidad de recorrer todos los pasillos, de platicar con ellos, de enamorarnos de sus letras, de las presentaciones de los talleres. Nos la hemos pasado en todos lados, queridos amigos.
1: Nos la hemos pasado en todos lados, sí. esta feria dedicada Cumple 30 años la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Dedicada a América Latina La verdad es que ha sido muy sorprendente en muchas cosas Por ejemplo, en la ruptura entre los ochenteros y el boom Uh, a ver,
2: ¿cómo, cómo, cómo, cómo? cómo?
1: Ah, eso suena, suena interesante. Porque
2: como yo soy de las ochenteras, tengo que, sé, quiero saber a qué te refieres.
1: Por algún motivo en las mesas, hay una serie de mesas en que se, que se llaman ochenteros, Así escritores es. nacidos en los ochentas, todos ellos de América Latina. Así es. Y una y otra vez, eh, lo he oído, no, nadie me lo cuenta, eh, he oído cómo quieren alejarse todo lo posible del boom. Del boom que del... eso es muy boom, pero a bueno. Ver, a ver, y a lo, cuando digo boom me estoy refiriendo a... Vargas Llosa, García Márquez, incluso el propio Cortázar. O sea, a ese movimiento que no fue movimiento como tal de los años 60 y 70, que cambió para siempre el panorama de la literatura latinoamericana. Entonces, como que dicen... Nada, no queremos saber nada de ello.
3: Están pasando cosas interesantes en ese sentido y lo, lo vamos a ir platicando conforme avancen estas eh, estas transmi transmisiones, Benito, porque justamente cuando se presenta la, la antología de crónica que preparó la Dirección General de Literatura
2: de la UNAM. Que está bellísima.
3: Eh, que es un ejercicio de recoger lo que se está diciendo, lo que se está escribiendo, lo que se está viviendo en América Latina. Lo que dice Rosa Beltrán es... Lo que fue el boom en su momento es hoy la crónica latinoamericana. Y entonces ya no es el crear estos mundos fantásticos, el jugar con el, el, en las lindes siempre del realismo y de, lo, y de lo fantástico, sino realmente hablar de lo que está sucediendo y plantarnos en esta América Latina, en una América Latina además que despertó, despertamos a la, a la fil. Sin, sin Fidel. Fidel Castro, sin una serie no, bueno. de, de sueños y de promesas que, que encarnó de alguna forma a Fidel Castro y entonces estamos en una en una nueva América Latina que, que no va hacia el boom, pero habrá que ver hacia dónde
1: ¿Hacia va. Dónde, Yo siento que es una suerte de quitarse de encima, matar simbólicamente a la figura del padre, ¿no? Al padre a ese padre Andale. que pesaba como una losa por sobre sus cabezas, por la, por la calidad y por la fuerza de sus bueno, es que el último que queda es está aquí y se llama Mario Vargas Llosa, pero, pese a que, quien le pese.
2: Exactamente, pero en 2016 yo creo que muchos hemos perdido a nuestros héroes, hemos perdido muchas figuras eh, para la literatura, para la política, para la música y entonces nos preguntamos quiénes van a ser estos nuevos héroes y hay que poner atención a lo que están haciendo los jóvenes. Eh, pero tenemos muchas noticias y muchas cosas que han ocurrido aquí en la universidad, aquí en la FIL Guadalajara. Por ejemplo, ¿ustedes saben que el libro Sunam se ganó el, el mejor stand? Ayer, es, ayer lo es una cubrimos, maravilla. ayer cubrió, cubrimos cosa? la entrada del mariachi al stand El periscope estuvo
3: Fuimos
1: avasallados, Juan Enés y yo, por el mariachi que venía hacia nosotros como aplanadoras eh, Pero fue muy emocionante
2: Estuvo bueno El
1: mejor stand de la Feria del Libro de Guadalajara que,
2: que siempre se lo pelean, Almadía y Libro Sunam es, es que como son el diferentes, que vive. no,
3: son diferentes categorías, por es el es tamaño, platino. por ajá son distintas categorías, pero sí hay que reconocer la labor de Javier Martínez, Por de supuesto. Leonel Sagaón, el diseñador, de toda la gente y todos de nuestros Susana. amigos del libro Sunam. De, que sí. estuvieron trabajando para que ese stand fuera lo que es hoy Ese pabellón fuera lo que es hoy
2: En fin, vamos a empezar ¿Qué ¿Cómo? les parece? Venga, a trabajar No, no hay que empezar todavía Hay que Apúrate. seguir platicando A ver, vamos a tener miércoles de lectura el día de hoy Hablaremos de edición académica versus edición comercial Vamos a tener una conversación de lujo con Camilo Ayala Jefe del Departamento de Contenidos Digitales Y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial Así como hablaremos esta mañana con Pablo Martínez Lozada, editor de Océano Va a ser una gran conversación eh, no me salté una.
1: Editor y, sin embargo, amigo. Eh. Me dicen aquí? Ah, sí, te saltaste una. Porque antes de ello vamos a escuchar una conversación con Javier Martínez, director general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, hablándonos sobre la edición universitaria.
2: Esta conversación ya la tuvieron. Aquí la, la pudimos recuperar y será un gusto escucharla. La tuve yo con, con Javier Martínez.
3: Ahorita les platico.
2: Ahorita nos cuentas. Así como será un gusto escuchar a la maestra Angélica Clen, titular de la dirección de danza de la UNAM, que nos va a hablar sobre el homenaje a Gloria Contreras Que se dará en la Ciudad de México
1: En la participación de la Dirección General de Artes Visuales Y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo El MAC Tendremos a Luis Vargas Santiago Subdirector de Programas Públicos Que nos habla sobre la... No... Esto es importantísimo es. Y no sé cómo lo celebro Nueva fecha de cierre de la exposición de Anish Kapoor. Parece ser que va a estar más tiempo ¿Más que
2: diciembre todavía?
1: Que nos lo diga ah, Luis Vargas ah. Santiago
2: Estar a, estar Para no, digo,
1: porque me, vienes porque con tu regalo sabes, pero... y tú dices, ah, sí, traes unos puros, pues no. Bueno,
2: vamos a no, dejarlo. Que nos cuenten. Sí. <risas> que nos cuenten, así como no podemos separarnos de lo que está ocurriendo en la política nacional e internacional, hoy vamos a discutir en qué va el fiscal anticorrupción. Hablaremos con Ricardo Luevano oficial del programa de acceso a la información de artículo 19, que siempre nos tiene la mejor información.
1: Y seguimos con las notas del día, otra nacional. Eh, perdón, estuve a punto de soltar una pequeña risa, pero lo voy a hacer lo a más ver. serio que pueda. Se llama la nota. ¿Va a regresar el dinero de Duarte?
2: Ah, es que ya dijeron es que, que fue que sí, la noticia. Pero que, que en abonos chiquitos para pagar poquito. Nos lo, lo van a ir dando de 10 pesos en 10 Ajá. pesos.
3: Ojalá Dios nos preste vida para ver el No, día de que, no preste, que, que le preste acabemos.
1: vida al país. O
2: sea, de que sí, sí. Bueno, de que nunca lo veremos, pues no.
1: La pregunta es cómo va a regresar el dinero. Un comentario de Arturo Ángel Mendieta, reportero especializado en temas de seguridad y corrupción de... No, que trabaja con nuestros amigos de Animal Político.
2: Como me da muchísimo gusto que ya estemos los tres juntos otra vez y nunca nos volvamos a separar, por favor, el día de hoy vamos a tener Poesía Necesaria en la voz de... ¿Juan Inés de Esa? No, de Benito. ¿De Benito Taibo? No, aquí dice, dos? perdón, aquí dice Juan que... Inés de Esa. Yo quiero que, yo quiero que todos vean Poesía Necesaria. Okay. Igual hacemos un 3 de 3 porque se... hay tantos buenos poetas por aquí.
1: ¿Recuerdan aquella película animada que se llama Las Trillizas de Belville o algo así? Así somos más ah, o menos. Ok. Venga, alguno de los tres leerá poesía, no se preocupen. Y en nuestra mesa del día, Cuento Latinoamericano, una conversación con Liliana Colanzi, escritora, editora, periodista boliviana, con un que está aquí con un libro sorprendente, eh, editado por Almadía, ya hablaremos de él, y con Alberto Fuguet, Periodista, escritor wow. y es Fuguete es una maravilla. maravilla.
3: Autor de sudor en anagrama. Entre otras
1: entre cosas. Otras. Entre otras cosas. Tiene un, un libro maravilloso, Alberto, que se, que ahora recordaré cómo se llama. Periodista, escritor y cineasta, Chile.
2: Pues así está, primer movimiento esta mañana, pero antes de que termine, por supuesto que hablaremos con Jorge Linares, del, él es el director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM y va a hablar sobre la interrupción legal del embarazo en nuestro país. Esto viene a cuento, por ejemplo, pensando que el PUEG y Libros UNAM sacan esta publicación interesantísima de Marta Lamas de, de su experiencia con la interrupción legal del embarazo, como ella, para ella ha sido una lucha importante desde el lado del activismo, desde el, desde el lado de, de muchísimas investigaciones que vamos a discutir. Así que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos en el 96.1 de FM en www.radiounam.unam.mx y en el 860 de AM. ¿Por qué no vamos arrancando con una nota?
1: Sí, nunca les dijimos que estamos en medio
3: de la feria, ¿verdad? Sí, les no, pues
2: dijimos, no, pero, pero lo dejamos. <ríe> va, va la pero nota. mucho tiempo, muchachos.
1: La Facultad de Ciencias rindió un homenaje al doctor en botánica por la UNAM, Jassi Rezovsky. Eh, sus investigaciones han permitido que conozcamos más de 12 millones de especímenes que tiene México. La información la tiene nuestro reportero, Antonio Quijano.
4: El doctor Jerzy Redowski nació en Polonia en 1926, es sobreviviente de los campos de exterminio nazi. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial emigró a México donde estudió biología en el Instituto Politécnico Nacional y realizó un doctorado en botánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. El próximo 27 de diciembre cumplirá 90 años de vida, motivo por el cual la Facultad de Ciencias le realizó un sentido homenaje. El doctor José Sarucán afirmó que sin sus aportaciones, instituciones como la Conavio no podrían explicarse, pues se trata de uno de los científicos que más han contribuido al conocimiento de la flora en México. El ex rector de la UNAM indicó que hay 12 millones de especímenes en la base de datos que nuestro país tiene y algunas de ellas las ha realizado el doctor Redovsky, autor de un texto emblemático: La vegetación de México.
5: No hay una base de datos de ese tamaño para un país en el mundo bajo un solo techo. Esto se ha hecho justamente por la contribución de personas como él. Nada más en esa base de datos. Lo que tenemos de él, porque yo no tengo una noción de cuántos especímenes ha colectado él personalmente, ahí nada más hay prácticamente 48 mil colectas de Jerzy Rodowski y de Graciela y probablemente de algunos de sus alumnos. Redovsky
4: agradeció la distinción tras recordar el horror del holocausto en Europa y su llegada a nuestro país, su unión con Graciela Calderón y su interés común en la botánica.
6: Siempre hemos considerado como un privilegio inigualable el hecho de poder desempeñarnos en el campo de nuestro particular gusto y merecer la remuneración por ello. No me ha faltado empleo desde tiempos anteriores, al examen profesional y el intenso trabajo de campo nos ha permitido a mí y a Graciela apreciar y disfrutar enormemente la belleza de tantos parajes de México, sin menoscabo de familiarizarnos muchas veces con las costumbres y tradiciones de sus habitantes.
4: En 1999, Jerzy Redowski fue uno de los ocho científicos más importantes a nivel mundial en ser reconocido como botánico del milenio. Algunos de los herbarios más importantes del país, que por cierto ayudó a consolidar, llevan su nombre y el de es su esposa Graciela Calderón. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
1: Ya estamos de regreso. Ya estamos
3: de regreso. ¿Se oyó eso que dije? No.
2: Nada no. se escuchó.
1: Ah, y se oyó cómo hablaste pésimo de... No, no se oyó No, no, no hablé no, pésimo
3: no. de nadie. Solo dije que había que irse rapidito porque ya tenemos aquí sentados a los invitados y ya se están contando todo lo que nos van a contar y si no
2: se nos van a gastar. Están haciendo palanes macabros <risa> a nuestras espaldas. Vamos con la canción de niños, ¿les parece? ¿Qué vamos a escuchar? Ah, ¿Quieren bueno. una canción cubana? Sí. Órale. ¿No? No, Nos a gusta. Ver, Aunque Frida dice, no. Frida dice que, que Así como que... que muy cubana no es Pero sí que vamos es? a escuchar se sí llama
3: es? Del dúo Karma Se llama ah, Del camino sí.
2: lo que vi
1: Del camino lo que vi Venga
2: vamos Vámonos. a escucharla
3: Te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. El taxi, el taxi. La fuente, la fuente.
7: Los perros, los perros, los charcos, los charcos, semáforo,
3: semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal?, ¿cómo le va?, te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino.
8: Mosquito, mosquito
7: <tose> Estatua, estatua
3: <tose> Bufanda, bufanda <tose> Teléfono, teléfono <tose> El grillo, el grillo
0: Movimiento clásicamente Diverso
2: Juan Inés
1: Oye, hay que decir la hora, no la hemos dicho Son, Son las 7
3: las... de la mañana con 19 minutos Y es, no, más, más que ser las 7 de la mañana con 19 minutos Es hora de escuchar a Javier Martínez ¿Qué pasó? Cuéntanoslo todo, Juan Él Inés. es el titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Ajá. Y entonces es un momento que estábamos... Pues, ¿Relajados? No te, me vais a decir eso. Eh, bueno, tuvimos como cinco minutos, cinco minutos en los que estábamos como siempre descansando y haciendo adobes. Y entonces en el Estábamos, bellísimo stand estábamos Libro Sunam. en el pabellón de Libros UNAM, sentaditos y muy felices porque tiene una sala amarilla, muy amarilla, este, donde estábamos felizmente apoltronados. Y entonces le empecé a preguntar, y pues como que se me prendió la grabadora, ¿verdad? Cosas que suceden este, cuando uno es reportero. Se prendió la grabadora y empezamos a platicar justamente del de tema que vamos a platicar más inextenso en un momento, sobre cuál es la labor realmente de la edición universitaria, para qué, por qué viene, por qué pensar en, en que es necesaria la presencia de la UNAM claro. como ente editor, pero ya no solo como ente editor, sino como ente gestor de muchísimos proyectos editoriales y de muchísimas... Eh, eh, alianzas entre entre profesionales del libro. Entonces, bueno, pues le fui haciendo una serie de preguntas sobre. que, que no se escucharon bien, porque pues, tampoco somos tan profesionales, pero. ¿Cómo de que sí no, se A mí No, pues es, que, pues es que con el celular todo es más complicado. Pero a ver,
2: vamos a escuchar. Le fui haciendo
3: una serie de preguntas sobre por qué. Primero, ¿por qué, eh, por qué venir a esta feria? ¿Cómo viene la UNAM? ¿Cómo llega la, la UNAM a, a la FIL de Guadalajara? Ajá. ¿Cuál es la labor de, de la UNAM en cuanto ente, editor y gestor? Y, por supuesto, ¿por qué la visión de los vencidos en china
1: Eso es una maravilla de pregunta.
3: Que francamente es lo que, de las cosas que a mí me tienen más sorprendida en esta feria. Entonces, vamos a escuchar las respuestas y entramos con nuestra primera mesa del día. Abrazote, Javier Martínez.
9: Bueno, pues yo creo que es, es un momento que esperamos todos, tanto las editoriales comerciales como todas las universidades que estamos agrupadas dentro de un espacio importante en, en esto que es la Fili Guadalajara, que tiene como invitado a Noramérica Latina. Y me parece que cada uno de nosotros tiene programado pues muchísimas actividades, presentaciones de libros, mesas redondas. Ahora la gran sorpresa es que prácticamente todos los stands han construido un pequeño forito porque me parece que la, la infraestructura que tiene la feria, que es enorme, que es muy eficiente, pues no, no permite que, que otro tipo de actividades un poco más acotadas para un público más pequeño puedan tener lugar. Y entonces me encuentro con que todos tenemos un forito y en todos momentos te encuentras actividades. Alguien está leyendo, alguien está leyendo poesía, está leyendo cuento, y eso es muy atractivo. Yo creo que lo que le hacía falta a, a nuestra casa de estudios es provocar una mayor visibilidad de su catálogo. Pero aunque nosotros tenemos asegurada la producción en términos de que, de que el sello editorial de la universidad está conformado por 120 unidades editoras eh, Digamos, esa parte del proceso está completamente asegurado. Pero, ¿qué pasaba con los libros? Y yo creo que no, no solo se trata de darle visibilidad a través de las redes sociales, a través de una tienda en línea, a través de ampliar la distribución no solo en nuestra red de librería, sino lograr socios que a nivel nacional estos otros puntos de venta que tanto estamos deseando y peleando todos los editores universitarios, pues también pudieran mostrar el catálogo de la universidad. También hemos incrementado la visibilidad participando en ferias internacionales. Los libros de nuestra universidad ya llegan a Buenos Aires, a Colombia, a Panamá, a Costa Rica, a España. Eh, estamos participando recientemente en la Feria del Libro de Pekín. Vamos ya de manera regular a la Feria del Libro de Frankfurt, a la Feria del Libro de Londres. Y me parece que cada uno de estos espacios permite una gran oportunidad para hacer esta visibilidad posible. Es ese libro que hoy estamos presentando aquí. Eh, esta es una de las novedades que se va a presentar en el marco de la FIL eh, Guadalajara de este año. El libro se presenta traducido al náhuatl y traducido al chino. La obra del maestro León Portilla en este momento acumula ya 17 traducciones. Eh, están en varios idiomas, las lenguas romances por supuesto, pero nos sorprendió mucho que en, nuestra, en una de nuestras participaciones a la Feria del Libro de Frankfurt algunos agentes se acercaron a nosotros de China para decirnos que tenían conocimiento de esa obra no solo de esa sino también de otra que se llama El Reverso de la Conquista y que algún profesor de ellos ya había tenido contacto con la obra, la conocía, la había recomendado para que entrara este título a una colección que se llama Las mejores publicaciones académicas del mundo así es que de alguna manera lo único que les hacía falta es cerrar la pinza y buscar quién tenía los derechos de esta obra nosotros fuimos en esa ocasión a la feria, llevábamos precisamente ese libro, contactamos y digamos que el proceso de traducción llevó cerca de un año y medio. Eh, y hoy lo vamos a presentar aquí, el doctor León Portilla viene, se le rinde un homenaje y tenemos dos nuevas traducciones de la obra que además es el best seller de nuestra universidad.
0: Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2016. Miércoles de lectura.
10: La, Sin
2: duda... La, la, iba ver, yo a decir, la fil, a decir, la fil
1: despierta, porque estamos empezando a ver entrar gente, estamos justamente en la entrada de la feria y ya están... Trabajando mucho Pero
3: lo curioso no es que estén despiertos los Quienes vienen a, a abrir los stands Y a limpiarlos y esas cosas Sino nuestros sino invitados, los,
2: nuestros in invitados y, <coughs> y que son editores sí. Justamente aquí en la FIL podemos ver editores académicos Como editores de la industria Como editores independientes Como toda clase O los que les dan la vuelta a varios escritorios Como es
3: el caso de uno de nuestros invitados Vamos a platicar, vamos a ello sí. Hagámoslo. A ver, conversaremos
1: sobre las sutiles diferencias Y no tanto es que estuve a punto de decir en esta esquina, está sí, no, rudos sí, pero... contra
3: los científicos.
1: Rudos contra científicos. Ajá. Pues a podrías. Ay, qué... A ver, ¿quién es ya, quién? Ya, ¿Ya lo, resintió, ¿Quién eh? ¿Quién? ¿Quién ya lo quién? resintió. Venga, están con nosotros y, no, y lo agradecemos inmensamente, sobre todo por la hora. Camilo Ayala, jefe del departamento de contenidos digitales y proyectos especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. De la Unam, tus tarjetas son larguísimas, Camino. Sí, sí, así es, así. sí. Venga, y por otro lado <risa> están, Sí, esto es mucho más corto. Pablo Martínez Lozada, editor de Oceano.
11: Gracias. Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por amanecer entre libros y entre amigos.
2: Entre libros y entre amigos, Ay, bonito, como nos gusta gracias. despertar. Eh, estábamos hablando entonces de las diferentes ramas de la edición y de cómo pueden coexistir. En, en estos tiempos donde hay tantos libros y todos los libros quieren encontrar a sus lectores. Entonces, tenemos por un lado la edición académica, como por el otro está toda esta edición que tiene otro tipo de libertades y otro tipo también de restricciones. ¿Por dónde le entramos a este tema, Camilo?
11: Bueno, eh, hay, que, hay que comentar que de hecho la, la figura del editor sale de las universidades. Eh. Las universidades más eh, o las editoriales más antiguas que sí. prevalecen son la Oxford y Cambridge. Eh, la, la figura de la universidad que procede del siglo XIII De hecho, eh, desprende la edición por una razón natural La cultura del libro, que está unida a, la, a, la, a lo que es La labor del estudioso, del investigador En ese sentido, eh, nace el, 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 la edición Y también nace, curiosamente, lo que es la figura del librero La comercialización del libro uh -huh. surge de tiendas especializadas hechas por universidades eso mismo pasa en México la UNAM es de hecho la, la editorial decana de eh, las universidades mexicanas de las editoriales mexicanas eh, nace en 1910 como editora y en la década de 1950 crea librerías universitarias eh, que se convierten tanto en la edición como en la librería como un modelo para las otras universidades en ese sentido, bueno, siempre ha habido una presencia fuerte de las universidades en la edición. Y en los últimos años, eh, con las nuevas tecnologías, ha eh, sucedido esto eh, de manera más, más fuerte. 9% de la edición en América Latina la hacen las universidades, 30% se hace en el mundo anglosajón y en México… Eh, se decía que era un 20% pero ahora sabemos que es un 16% uh -huh. eso es lo que eh, es la huella de la universidad uh -huh. en general no solo de la UNAM en, en esto y la UNAM en sí eh, tiene también una presencia en, eh, enorme ustedes comentaban eh, que ganamos el, el stand de la FIL Guadalajara en su ramo platino que es el, el, el mayor eh, pero también por ejemplo eh, hace unos meses, hace unas semanas, ganamos la mayoría de los premios al arte editorial en Caniem. Eh,
12: importantísimo.
11: Importantísimo. Nada más
1: para los amigos que no sepan, Caniem es la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
11: Sí. sí. O sea, y los premios son, eh, premian a toda la industria. Estamos, de hecho, en eh, la Feria Internacional del Libro Más Importante en Lengua Española, que está unida a la labor de una universidad, la Universidad de Guadalajara, Así como la, la feria más emblemática de México, digamos la feria de minería, está unida a lo que es la organización de la UNAM. Entonces, las universidades tienen esa, esa presencia.
3: Sí, y hay que platicar de, también de cuando esto se volvió negocio, ¿no? de Maguncia, uh -huh. de era hace una vez en Maguncia, ¿no? cuando Gutenberg empieza a… Claro, a democratizar. Eh, eh, cuando, cuando Gutenberg empieza a darle vueltas a su maquinita y se empieza a dar cuenta de que, uh -huh. de que puede ser negocio, se, se empieza a convertir también en una industria. ¿no? Una industria, además, que eso lo ha trabajado muchísimo la maestra Marina Garone, la doctora Marina Garone Gravier del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, eh, ha trabajado mucho la, el, la labor de las mujeres dentro de la vida editorial y dentro de la industria editorial. ¿En qué momento, Pablo Martínez, decidimos… ¿Quién decidió que todos los libros eran negocio?
13: Bueno, alguien que tenía una visión que después este <ríe> empezó a, a tomar la verdadera dimensión de su visión inicial <ríe> no el, el, bueno creo que es un ejemplo de, de como tantos del caso en el que una una eh, tecnología tiene un desarrollo inicial para una una función dentro de una universidad o para una función de difusión del conocimiento o para una función de eh, comunicativa dentro de una de, de quizá de un grupo eh, reducido, un grupo este, de élite intelectual y que alguien se da cuenta, bueno, esta misma tecnología tiene un uso eh, con el que me puedo ganar la vida y además con el que puedo este eh, obtener unos latifundios inmensos de terreno no, bueno. aquí, aquí <risa> a mi lado como ya sabemos que hemos hecho fundar
3: imperios, todo <risa> lo que imperio. toca el sol sí. es nuestro
13: Sí, entonces es el, 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 eh, creo que es equiparable a, a tantos otros casos en los que el, hay una tecnología eh, que se desarrolla, una tecnología que se toma como tecnología existente y eh, este, se dice, bueno, hay también... Otra clase de publicaciones que pueden interesar, otra clase de libros que pueden interesar. Digo, ahora que mencionas el, eh, Eras una vez en Maguncia, pues también los no,
1: los editores humanistas… ¿Existe ese libro o hay que hacerlo? No, si, si, no, existe, si no existe hay que hacerlo. Hay que hacerlo, era cero una vez en Maguncia. Porque bueno, hay ah, que
3: decir que en Maguncia es donde Gutenberg hace su Gutenberg.
1: primera… La imprenta sí. de tipos móviles. Sí. Uh -huh. Sí, pero eh, eh,
13: ahora, ahora que mencionas eh, los eh, los, eh, los grandes editores humanistas que están preocupados, por ejemplo, por eh, eh, hacer ediciones de, de los de los clásicos grecolatinos, greco latinos, el libro de bolsillo que es uno de los emblemas de la de la, de la edición eh, de eh, a lo mejor no masiva, pero sí de gran público eh, al que estamos dedicados, to, todos los que nos nos dedicamos ahora este a, a hacer libros para canales comerciales normales tenemos que pasar por por la, la, el, el la pregunta de cómo vamos a desarrollar nuestra serie de bolsillo el libro de bolsillo eh, nace también en esa época es eh, poder hacer ediciones de los clásicos que puedan llevarse con comodidad entonces eh, el creo que es el, el eh, casos eh, eh, como hay tantos en los que el, eh, la segunda aplicación de una tecnología es llevarlo a, a otros intereses, a intereses no de investigación, a intereses no 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 de, 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 de producción eh, cultural o primaria de conocimiento y también, porque no?, a un
3: negocio. Camilo Ayala, hay, ¿hay animadversión adversión entre unos y otros? No, miras, no, no, miras están, con sentados, desdén.
1: están sentados juntos. ¿eh? Sí, pero es que pa Pablo ah. es
3: muy tramposo porque él viene también de edición académica, él viene del Fondo de Cultura en algún momento y de la UAM en algún momento de su negro pasado. Entonces, a ver, no están peleadas unas con no, otras. No, bueno,
11: de, de hecho, no tenemos Oye, nosotros… a mí me la A mí también.
2: Además, ¿no? Saludos a nuestros queridos amigos de la Baja.
11: No tenemos las universidades una vocación de derrota, de trabajo, no eh, para almacenar los libros que, que hacemos, ni tampoco las editoriales comerciales, digamos, tienen una visión comercial eh, rigurosa eh, y sus títulos son todos todos éxitos ¿no? uh -huh. eh, de hecho hay que conjugar mucho esta labor de lo que es la proyección de la cultura con la comercialización y se hizo desde un inicio no Gutenberg tenía por principales eh, clientes o esa era la visión eh, porque bueno hay que recordar que él eh, no comenzó a vender los libros que hizo eh, ni siquiera la Biblia en sí eran sus clientes las universidades la imprenta de Gutenberg eh, empieza a comprarse por parte de los eh, conventos, las, los escritorium. Eh, son, son cuestiones que eh, en el cambio de, de tecnología eh, pues eh, llenan un vacío en ese, en ese sentido.
1: Me quedé pensando, es que es muy curioso, me quedé pensando en las formas de editar, sí. las, que es que parecería que están muy desligadas una de otra, o sea, la decisión de cómo se edita un libro académico que pasa por una cantidad de filtros, comités, consejos, eh, evaluaciones, etcétera, etcétera, y simultáneamente el libro, y voy a poner comillas, comercial, en que pasa por casi los mismos filtros y a veces todavía más duros. Porque los ¿cuáles son los criterios en uno y otro caso? Para que nuestros amigos entiendan cuáles serían las, esas sutiles diferencias de las que estamos hablando desde el principio sí. de esta conversación. Yo quiero,
13: yo quiero, como dice Juana, que siempre soy muy tramposo, yo quiero hacer una trampa y partir de el, de, de similitudes generales para luego entender, entender cuáles son nuestras diferencias. Eh, el, muchas eh, personas que han trabajado conmigo, ya sea que han, que, con, con las que hemos tenido este, colaboración o gente que ha trabajado mi, a mi cargo o las pocas veces en que he dado alguna clasecita suelta sobre, sobre cuestiones de procesos editoriales o sobre decisiones editoriales, eh, yo insisto en, 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 en algo que a simple vista parece muy sencillo porque creo que nos... nos nos resuelve varios de estos, de estos, de estos cuestionamientos que es el, yo siempre el, cuando me pongo de maestro o de jefe socrático este, y mala onda pregunto cuál es la pregunta más importante que te tienes que hacer respecto de un libro, entonces a veces ponen los ojos de plato y no, que si sí, se va a vender mucho, que si sí, está muy bonito, que si sí me gusta el autor no, la pregunta que más importante creo de que se puede hacer uno sobre un libro es para quién es este libro ¿por qué? porque sí. Está el primero, si no logras responder esa pregunta,
10: no, no puedes estar trabajando con
13: ese libro y uh -huh. o te retiras o tienes que aprender más sobre ese libro. Y después, esa pregunta realmente eh, guía todo el camino de la, la edición. Primero, uh -huh. guía la, la, la pregunta sobre si tienes o no que, sobre si debes o no publicar ese libro en la instancia en la que estás. ¿no? En, en Sea una editorial comercial, sea una editorial eh, académica, sea una, una editorial que se dedique más a la divulgación Una editorial de gran grupo, una editorial independiente Pero después la misma pregunta te va informando todos los siguientes pasos Te va informando cómo de, eh, en qué línea debe entrar, cómo debes, eh, eh, cómo debes editarlo A quién debes asignar la traducción y con qué criterios Cómo debe ser la portada ¿Cómo, ¿Cuál debe ser el, el, el criterio de, para relacionar notas y bibliografía? ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué texto debe ir en la cuarta de foros? Entonces, realmente esa pregunta idealmente nos la tenemos que hacer todos. Y en, creo que en ningún área eh, eh, editorial es eh, muy obvia la respuesta. A lo mejor podría parecer obvia la respuesta en el caso de los libros de texto, que es, bueno, el, el libro es para los alumnos y para sus maestros aunque en realidad el libro también es para quien las instancias de las autoridades educativas que deciden los contenidos de los libros y que evalúan los libros. Sí. Pero finalmente eh, eh, en ambos lados nos hacemos las mismas preguntas, las respuestas son necesariamente distintas y... En ese momento, A veces son distintas por la naturaleza de quienes somos uh -huh. Y a partir de, de esa diferencia ya comienzan varias diferencias de actuación Varias diferencias de decisiones, de afrontar el proceso editorial Afrontar la relación con el autor Pero creo que todo tiene que llevar a lo mismo este, Que es pensar en el lector
3: Pensar en el lector, Camilo Pensar en el caso de la edición académica, esto cómo es Porque por un lado... Hay una, por supuesto, una conciencia del lector, pero hay una conciencia del autor muy fuerte. ¿Qué, cómo, cómo, se, ¿Cómo se lleva esto?
11: Sí, de, eh, yo, yo, bueno, eh, también para hablar de, de las diferencias entre lo que es la edición universitaria y la, y la comercial, eh, se sí he escuchado a muchos editores que comentan que las universidades somos una competencia desleal por eh, nuestro Ánimo, que no es de lucro eh, relativamente. Y nuestros precios que son más eh, digamos eh, más orientados hacia lo que es el, el, el lector eh, en, en, en ese sentido. El lector en, universitario, el lector, o sea, universitario. El, el
1: lector que no tiene tanto dinero como el que aparentemente podría tener o alguien que compra uh, otro tipo de libros. ¿no? Así es,
11: también hay que eh, hacer una diferencia entre lo que son los, los eh, campos de lector. Eh, las universidades, sobre todo eh, en el caso de la UNAM, es muy claro, trabaja para la comunidad universitaria, hay libros técnicos, hay libros muy especializados, monografías, pero también hay una muy fuerte carga de lo que es el libro de, como difusión de la cultura. Y eso eh, lo tenemos desde el programa Vasconcelista, que repartió libros a, a las personas, eh, libros muy curiosos digamos, Incluso aquellas que no debían leer así, así es. Porque,
1: porque yo creo que ese fue uno de los grandes Cruzar, no sé Es como la, la carga de la brigada ligera En Crimea Lo, lo que hizo ¿no? Vasconcelos Lanzarse por el país eh, Repartiendo en las comunidades más alejadas La Iliada y la Odisea es. Que acabaron muchas de esas ediciones Donde
11: va eh, Sí Y, y esa yo pienso que esa buena intención, digamos, de Vasconcelos, se concretó en las grandes colecciones emblemáticas de la UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, nuestros clásicos, eh, Nueva Biblioteca Mexicana, por cierto, nuestros clásicos acaba de, eh, de sacar eh, por primera vez el Quijote, en una edición eh, canónica, eh, uh -huh. un, un proyecto de Hernán Lara Zavala, eh, y es uno de los grandes hitos de la edición en, en la UNAM, eh, en, en, en este cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Eh, también yo eh, veo grandes diferencias en cuanto a que eh, nosotros tenemos un extremo cuidado en los contenidos, no solo hay dictaminación, sino hay también arbitraje. Eh, los contenidos eh, deben de ser, digamos, depurados, hay una labor filológica en ese sentido, trabajamos para el canon, eh, hay una comunicación muy estrecha entre el diseño y y la aplicación de tecnologías de comunicación y pedagogías del ensayo, de la búsqueda. Las universidades suelen eh, innovar en cuanto a artes gráficas, eh, en cuanto a portadas, en cuanto a eh, maquetación, eh, situaciones de ese tipo. Hay una eh, calidad en la producción editorial bastante fuerte eh, y se entiende porque hay una reglamentación muy fuerte sí. en cuanto al uso de papel, en cuanto al uso… Mm de proveedores, por ejemplo. Y la decisión editorial no se toma eh, de manera personal, sino de manera colegiada. Esto también acarrea muchos problemas, pero en principio es eh, lo que hacen los comités editoriales, que son órganos donde hay investigadores, hay académicos, pues eh, ven otros puntos de vista más allá de lo que es la edición. Ahora, las universidades también reflexionan sobre su actividad editora, son las que buscan la razón de ser de su, eh, de su situación. Eh, de su, eh, hay una especie de examen de la cuestión eh, frecuentemente en coloquios, en congresos, y además eh, en esos congresos, en esos eventos, se tiende mucho a enfrentar el, 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 el futuro con esas reflexiones.
2: Yo me, me quedé pensando en, en lo que estábamos diciendo en esta conversación, sobre todo en cómo se puede discutir desde el punto de vista de los editores, cómo se puede discutir desde el punto de vista de los lectores. Y pensando pensando en esto, yo desde el día de ayer me puse a platicar con muchos de los lectores que están precisamente aquí en la feria para ver cómo estaban viviendo esto. Y se me hizo lo más curioso que me decían, no, yo no yo no quiero libros este, universitarios, porque no les entiendo, porque esos son los que no se entienden. Y dije, ah, ok, perfecto. Me fui para otros lados a preguntar No, esos son los libros comerciales Decían de las otras editoriales Y esos no tienen ningún contenido Y dije, bueno entonces, cuáles son los buenos libros, ¿No? porque si, si ni los comerciales, ni los académicos, ni los nada, porque tenemos un prejuicio como lectores, ese es el asunto. Y, y si nosotros estamos, digamos, preservando el prejuicio desde la editorial, hay un problema. A mí me gustaría pensar cómo se le quita lo solemne a lo académico y también cómo se le quita lo extracomercial a lo que ya es comercial. No, no sé cómo, cómo se encuentran este tipo de equilibrios, porque finalmente sin lectores no habrá libros, ¿no? que eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Pablo. ¿Cómo le hacemos, Pablo?
13: Mira, eh, es que yo sonrío porque yo. Presenté, aparte de que yo he Esta discusión de, de, te ha tocado
2: en los dos de, lados. Me, me ha
13: tocado, sí, me ha tocado en los dos lados. Este, incluso me, me, me ha tocado desde, desde la edición de una revista, que uno puede ver pasar las cosas este, y ver a los editores de libros peleándose. No, y me tocó en una, de, hace varios años, en un diplomado, en donde la, la, la mitad del, del, de los integrantes estaban. Eh, eh, trabajando en editoriales universidades y la, más o menos y la otra mitad en editoriales comerciales, Ajá. y yo estaba en medio entonces yo me divertía mucho oyendo <risa> las discusiones porque eran eh, en muchos casos varios de los compañeros discutían desde la sordera, ¿no? desde de decir bueno, yo hago libros así, por lo tanto porque así que no son los, y, ya. y por lo tanto tú que no los haces así estás haciéndolo mal
10: uh -huh.
13: ¿no? Eh, Puedo irme a hacer una, una respuesta muy facilota a la, a la pregunta que acabas de hacer ¿Y cuáles son los buenos libros? Pues los buenos libros son los que están bien hechos Y pensando en para qué son, para quién son
3: O los que a uno le
2: gustan los, los que, que no a le, le gustan, le gustan. Que esa es la otra.
13: Pero eh, digamos, esa puede ser una perspectiva de, de lector o puede ser una perspectiva También de, eh, de Si, si eh, tienes Como editor, una editorial que, En la que tienes derecho a, a tu sello A imprimir sí. tu sello personal Y solo por decisiones personales, ¿no? El, creo que la, la sí existen estos 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 prejuicios o estas visiones eh, pero bueno eh, por un lado eh, como como ya comentó Carlos la universidad la edición universitaria uh -huh. no es, tan, no es Camilo. tan Camilo sí 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 son las siete y pico de la mañana perdón está bien bueno <risa> yo sí. nada más para que,
3: para, porque alguien que sí. acaba de despertar va a decir cuál Carlos cuál
13: Carlos ¿Y en qué momento entró Carlos en <risa> esta discusión sí. no este eh, Camilo comenta bueno él, eh, y, y con justa razón la edición universitaria tiene muchísimos más eh, eh, rubros, muchísimos más eh, matices, muchos más cajones de los que de los que uno piensa cuando uno piensa, si solo piensas en que la edición universitaria es la el, el estudio sobre anatomía dental o sobre topología diferencial... Eh, el eh, no aplicada, ¿no? Sí, es, 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 va a ser el tema de mañana, yo lo sé. En marzo. No. En marzo de
3: 1995 en una región cerca de Topolobampo.
13: Exactamente, oh, bueno. Topología de Topolobampo, yo creo que ese eso es un eso es un buen poema.
3: Este,
13: bonito. no, sino que hay una eh, luego un, eh, ligada a la a la labor este eh, de, tanto investigación como docencia, la, la edición universitaria también tiene eh, eh, toda esta edición de, de, de divulgación. Eh, la, las editoriales universitarias siempre han sido fundamentales para, para este eh, 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 de la edición literaria. Sí. Y por otra parte, el, uno... uno si, si está uno acostumbrado a hacer libros académicos O a pensar, bueno, mi, todos mis autores este Tienen doctorado son candidatos a ello O están este el, el, son este, eh, O postdoctores ¿eh? so, Sí, o postdoctores eh, Y te acercas Y te acercas a, a, a un stand Como el nuestro y lo primero que ves Es un libro sobre moda o, lo, o un libro sobre cómo sobrellevar este el rompimiento amoroso, dices, es una frivolidad y qué estoy diciendo ahí. Pero eh, finalmente, este, ¿qué, eh, ¿qué ocurre con esa clase de libros? El, los estamos haciendo con, con los mismos procesos primero. Uh
10: -huh.
13: eh, al igual ahora que hablabas tú de los de los, de los precios, pues sí, los, los precios tienen distintas, distintas razones de ser. En el momento en que estás. Este, eh, en el que de tu precio depende la recuperación de, eh, y, y la obtención de una de un margen de ganancia el, la, la manera en que estructuras tu precio tiene que ser otro criterio pero pues finalmente el eh, también tu precio depende de cómo de cómo este eh, ejer, ejerzas tu dinero creo que una una algo que en lo que yo creo que varios editores que se sentirían iluminados de ver que, que la otra parte padece exactamente lo mismo, es cuando piensas, salvo que seas dueño de, de tu editorial, el dinero para hacer los libros no es tuyo. Uh -huh. Son recursos de tu institución, son recursos del Estado, o son recursos que pertenecen a los dueños y los accionistas de la editorial en una editorial. O a casa. los autores. O a los autores en, 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 en lo alguna que... ocasión. O si, si, tu, si tu libro fue patrocinado Yupi, que bueno que me patrocinaron el libro, el dinero es de tu, de tu patrocinador. ¿no?
3: A ver, y ya para cerrar, porque, porque ya se nos viene el tiempo encima.
1: Mm.
13: Pues, Ay,
3: perdón, muy rápidamente, algo, es te... que
1: nuestros amigos que hacen comunidad diariamente con nosotros están rápidamente interviniendo en esta conversación. Y licenciado Vidriera nos escribe: y dice, el libro sobre los albores de la imprenta ya existe, se llama La aparición del libro de Lucien Febre y H.J. Martin
3: en la colección libros sobre libros de, sí. del Fondo de Cultura Económica coeditado todavía por libraria ese? sí,
14: coeditado sí, por
1: libraria
3: sí. todavía. saludos Ahora, a Tomás sí. Granados hey,
1: hey, pero Baris, cuando hablábamos de Maguncia un... yo Mario. pensé en una novela, por sí. ejemplo y sí. lo que haría falta, a lo mejor, es una novela. Y hay, las... hay hasta hay, un
3: musical. Hasta hay, hay un, se hay llama un musical. Gutenberg The Musical. Duró serio? como 10 segundos más o menos. En cartelera, ¿En cartelera? <risa> no sé, porque, porque de verdad la gente no es muy rara. contando el ensayo
13: general con público? Sí. sí.
11: Hay varios títulos de bueno, historia de letras. Y, eh, hay una novela que todavía se salir, el autor se me va, pero es eh, sobre el, el impresor veneciano, es sobre la vida de Aldo Manucio.
2: Sí. Entonces, Ay, ¿de eh, quién es esta novela?
11: Ahorita me acuerdo
2: Ahorita nos acordamos, Camila, ya <risa> le a ver, subimos a redes sociales Los dos sí. traen, los dos
3: traen eh, pabellones, los dos traen libros ¿Qué libros de los que cuidaron? Porque, eh, Para irle cerrando la, sí. El término de cuidado editorial yo creo que es muy acertado Cariñito. ¿Qué libros cuidaron y qué libros traen a esta feria? Cada uno en su en su diferente rubro y en sus, en sus diferentes casas ¿Qué traen que les entusiasma?
11: Precisamente eh, ahora que hablaban de, de, de las eh, grandes diferencias, de, de la historia del, del, del libro, hay, eh, hubo un coloquio eh, hace tiempo, un congreso que se llamó Las Edades del Libro, y estamos eh, presentando, la UNAM, eh, una selección de las mejores ponencias, o las mejores eh, ponencias eh, además intervenidas, en eh, un libro que se llama De la piedra al pixel. Eh, coordinado por Isabel Galina, Marina Garone. Eh, y yo me he quedado pensando en lo que eh, hemos comentado sobre el libro. Eh, había un libro manuscrito en el que eh, editaban quienes, no editaban los que querían, ni quienes podían, sino los que debían. Había un libro impreso en el que no se editaba, no editaba quien quería, sino quien podía. Y había un libro electrónico o hay un libro actualmente electrónico que no edit, eh, donde no editamos quienes eh, podemos, sino quienes queremos. Esto se ha democratizado en la bibliodiversidad, es un poco, eh, ha actuado también no solo en, en las editoriales comerciales, sino también en las, en las universidades. Uh -huh. eh, es decir, bueno nos estamos eh, enfocando en lo que eh, Jorge Ralde eh, nos advertía. No sumirnos en el rigor porque se convierte en rigor mortis. Y las universidades están buscando precisamente a, a, los, a, a los lectores. Con esta edición que comentaba de, eh, de El Quijote y con la edición de Visión de los Vencidos en, eh, en chino, pero también acaba de salir en Náhuatl. Hay que decirlo. Y se es, va a
2: presentar, ¿no? El, así es, que Así es. El, 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 el
11: doctor viene a, 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 a la FIL precisamente no. para presentar el, el, la edición en agua.
1: El doctor León Portilla es insumergible, como dije, es increíble. Rápidamente, sí, el impresor de Venecia de Javier Aspeitia, editado por Tusquets.
3: De Aldo Manuzio.
1: La, la historia esta de, de Aldo Manuzio.
3: Pablo Martínez, ¿algo que les entusiasme este, esta feria? Eh, en océano.
13: Yo para ser diverso voy a, voy a hablar, voy a mencionar rápido dos libros y los dos me entusiasman muchísimo. Eh, el primero es una novela de Catalina Aguilar Mastreta que se llama Todos los días son nuestros.
3: Platicamos con ella. Ya claro, la, sé que fácil, platicaron, sí. con ella muy que divertido. estuvo aquí,
13: aquí, aquí en, en, en entrevista. Es una novela muy, eh, como primera novela muy muy personal, pues muy divertida y al mismo tiempo eh, novela que hace llorar. El proceso este, de edición fue muy fue difícil y muy divertido y muy bonito, porque el, pues la verdad es que nos peleamos mucho, pero nos peleamos muy amistosamente. Entonces, en realidad quedamos, quedamos muy... muy Fue, fue una una serie de discusiones muy agradables, aunque nos, nos, nos cansamos de, a veces de discutir. Y la segunda, el, 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 la reedición de Calvin y Hobbes, en la que yo no edité, pero como fue una retraducción, yo, yo fungí como consultor de chistes.
3: Ah, y ahí fue, cuando, ahí fue cuando, discutíamos cómo traducir trick or treat. Ajá, ¿Fue no, eso?
13: no fue para eso, fue para otro. Pero, pero no.
1: no él, perdón, pero yo, yo quiero otros. esa chamba, consultor de chistes. Sí, sí, este, ¿Puedo, de, puedo, puedo en es algún la lado Fichar? Que te falta, pues, ¿podemos, no ¿puedo podemos, podemos fichar. Audicionar? podemos hacer audiciones, okay. podemos hacer audiciones. ¿Qué, qué gusto Perfecto.
2: charlar con ustedes esta mañana con Camilo Ayala y con Pablo Martínez Lozada. Eh, son puntos de vista contrastados que finalmente están buscando las mismas cosas, ¿no? Y eso y eso es lo más bello buscar lectores y que los libros se encuentren al lector así como el lector a su libro y que sea una relación simbiótica. Está bastante bueno. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y nos la otros. palabra
1: mágica y clave aquí es leer. ¿Cuánto?
2: Leer. Eh. No leer.
1: Leer, leer. leer. Ah, bueno, nomás para dejarlo claro. Gracias. <risa> bueno, muchísimas
11: gracias y muchas gracias, muchos,
0: gracias muchos. a los
1: dos. Acá gracias.
2: seguimos en primer movimiento. Buena feria.
0: Bueno. Primer movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nos estamos despidiendo de Camilo Ayala y de Pablo Martínez Lozada, pero seguimos hablando de todas las actividades que tenemos aquí en la UNAM, no solamente en la FIL Guadalajara, sino en el resto de nuestro país y por supuesto en la Ciudad de México donde se encuentra la maestra Angélica Klen. Ella es la titular de Dirección General de Danza UNAM. ¿Cómo estás, queridísima Angélica? Buenos días. Buenos días,
15: ¿cómo están? Gusto en saludarlo.
2: El gusto es todo nuestro, como siempre, queridísima Angélica Pensando que la danza es un derecho, la mejor manera de ejercerlo Es ir a bailar, ir a ver espectáculos de danza Sumarnos a los homenajes que hay en todo el país Cuéntanos, por favor, qué, qué hay con Gloria Contreras últimamente
15: Pues fíjate que, que les quiero compartir que el día de mañana, jueves primero de diciembre La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes Realizan ¿Sí un homenaje a la maestra Gloria Contreras esta función se va a llevar en el Palacio de Bellas Artes a las ocho de la noche y eh, es, un, es un espectáculo muy 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 bello participan el taller coreográfico de la UNAM la compañía nacional de danza y estarán acompañados por la orquesta escuela Carlos Chávez también teniendo la presencia en una de las piezas del coro infantil de la República el coro de la escuela superior de música el Coro de Niños del Valle de Chalco y el Coro de Niños del Faro de Oriente. Entonces, bueno, eh, creo que eh, va a ser una, una una función mágica y este de alguna manera en este espectáculo se ha hecho una recopilación en el que se podrán apreciar coreografías de creación de Gloria Contreras. Eh, les puedo adelantar, eh, se presentará Sinfonía India, Carmen, dos danzas de amor, concierto en rey, que gusta muchísimo Romín Julieta solo para un ángel contemporáneo La Sonámbula, que es una obra que se presentó después de que ella acababa de fallecer eh, y Alas para Malala Entonces, bueno, haciendo un recuento de manera muy rápida porque la vida de la maestra Contreras fue muy intensa hizo muchísimas cosas, pero para quien no, no, no han tenido el gusto de, de conocerla de estar cerca de su trayectoria de una manera muy 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 corta les puedo comentar que ella realizó estudios por supuesto en la Ciudad de México, después se fue a Estados Unidos al School of American Ballet, este trabajando con George Balanchine, creó importantes ya durante su carrera coreografías para compañías como el New York City Ballet, el, el Robert Joffrey Ballet, el Winnipeg Ballet de Canadá el Ballet de Teatro en Argentina, Ballet Nacional de Chile, la Compañía Nacional de Ballet en Brasil, el Ballet Nacional de Cuba, el Conservatorio Estatal de Rimsky Korsakov de Rusia. Y bueno, esta persona eh, tan importante para la danza mexicana, que se desempeñó como maestra, coreógrafa, investigadora, escritora y promotora, fundó en 1970 el taller coreográfico de la UNAM, del que fue director y coreógrafa pues hasta su muerte, Luisa, en el 2015 que todos sabemos que ella, bueno, pues partió el año pasado y que tiene un repertorio que asciende a más de 250 cincuenta obras originales. Entonces, bueno, yo estoy segura que este evento va, va a tener mucha emotividad. Eh, el reconocimiento un poco de más de un año, la maestra falleció en el mes de noviembre el año pasado, sí. estamos a un poco más de un año, de alguna manera permitirá, pues a todo ese público que ella eh, cautivó durante 45 años con el taller coreográfico en la UNAM, acercarse a su trabajo y a su obra, recordar su obra, este, tener un momento, pues, pues para para recordar las grandes aportaciones que Gloria Contreras hizo, hizo no solamente a la UNAM sino a este país. Entonces, bueno, la entrada es libre, pero va a ser con, con boleto controlado. Y para los que no puedan entrar, porque yo sé que va a haber muchísima gente que va a querer pues estar en este tan importante evento, todos el, todos el Bellas allá, Artes querida. ha puesto unas pantallas afuera del Palacio en donde podrán ver la función, aquellos que ya no no, no cuenten con boleto para entrar y también estará transmitiéndose en streaming. Entonces, bueno, creo que será... Un, 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 buen, un buen evento para iniciar el mes de diciembre, ya que es nuestro último mes del año, y pues felices de que, de que en este caso la Secretaría de Cultura y el, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, el IMBA estén reuniendo a todos estos artistas para poder pues, dar un reconocimiento, creo que muy, muy merecido a la maestra Contreras
2: el reconocimiento merecido y sobre todo compartido por todos los que admiran su trabajo y por todos los que han estado cerca de ella. Queridísima Angélica Clen, ya subimos la información a nuestras redes sociales para que todos podamos estar juntos y podamos sumarnos a este bellísimo homenaje. Gracias por hablar con nosotros el día de hoy. Feliz
15: y que estén disfrutando Guadalajara y que de todo esté estupendo acá, allá. Angelica. Felicidades. A la UNAM por ese premio de su stand también. No, este, muy, muy merecido. Nos sentimos muy orgullosos.
1: Un beso, Angélica.
15: Hasta luego, Benito. La, que estén vamos,
1: muy bien. Vamos a bailar, nada más, Eso. para recordar que la danza es un derecho. Ah, y nos les vamos queremos bailando. amigos que nos están escuchando, estamos en una transmisión especial en YouTube, en, en Canal Radio UNAM. En efecto, Ustedes nos sí. pueden ver por ahí. Uh, de es complicado. No, nos dimos es, cuenta de es que complicado. nosotros nos
2: podíamos ver también.
1: Y por eso empecé yo a hacer así para ver sí. si, si era cierto o era un GIF animado. Uh, nos vamos a nuestra pausa informativa de las 8 de la mañana, ¿es cierto?
2: Así es. Venga. Y regresamos aquí a Primer Movimiento a través del 860, del 96.1 y de www.radionam.mx. Primer
1: Movimiento desde la FIL, Guadalajara.
0: Este informativo
10: la UNAM
14: la guerra contra las drogas ha sido un fracaso pues no ha dado resultados en materia de salud ni de seguridad con respecto a lo que ocurría hace 10 años, cuando nos lanzamos sin un diagnóstico claro y sin objetivos explícitos a esta lucha que no tiene sentido. Coincidieron especialistas en la UNAM. Habla Andrew Friedman, director de la Coordinación de Marihuana del Estado de Colorado.
7: Si quieres crecimiento económico entonces estás hablando de un sistema basado en el mercado. Si estás hablando de la justicia y no aumentar el consumo, podrías estar hablando de un sistema más controlado y no basado en el mercado. Y entonces, ¿cuáles son tus objetivos al legalizar? Si la legalización es lo que quieres hacer, entonces no vas a poder determinar cuál modelo es eh, mejor para ustedes si no tienen este tipo de meta.
10: nacional
14: la Procuraduría General de la República informó que dos empresas que recibieron recursos desviados del erario de Veracruz por Javier Duarte acordaron devolver 421 millones de pesos a la Tesorería Estatal. Montalejandro Rubido fue designado al frente de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación. René Juárez Cisneros, subsecretario de gobierno de la Dependencia, dio posesión del cargo al funcionario que salió de la Comisión Nacional de Seguridad después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. El exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, fue nombrado director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. La designación fue hecha por Enrique de la Madrid, titular de Turismo.
7: Economía y finanzas
14: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que aumentó 25% la cifra de empresas víctimas del crimen, lo que representó un costo de 138.900 millones de pesos en 2015. Exigió a las autoridades garantizar la seguridad para los empresarios. El Senado designó como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México a Alejandro Díaz de León, quien desempeñará el cargo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024. Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, reveló que se verificarán a más de 10.000 compañías que podrían estar simulando operaciones de hasta mil millones de pesos. Adelantó que de ser detectadas irregularidades, se eliminarán las actividades fiscales que hayan tenido.
8: Internacional
14: el avión accidentado en Colombia en el que viajaba el club brasileño Chapecoense y donde murieron 75 personas fue el mismo que trasladó hace 18 días a la selección argentina desde Brasil a Buenos Aires tras jugar un partido de eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. El arquero Danilo, uno de los sobrevivientes, murió en el hospital cuando fue sometido a una operación quirúrgica de emergencia. El Papa Francisco envió un mensaje de solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas del accidente aéreo en Colombia.
16: Rezad por los jugadores difuntos y sus familiares.
9: En Italia comprendemos bien esto porque recordamos el Superga del 49. Son tragedias duras. Recemos por ello.
14: Hace unos minutos inició el recorrido de 900 kilómetros que realizarán las cenizas de Fidel Castro de La Habana a la ciudad de Santiago de Cuba donde serán enterradas. La empresa de y acondicionados Carrier anunció que tras un acuerdo con el equipo del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump no moverá a Nuevo León cerca de mil empleos de su planta ubicada en Indiana. Hasta aquí el corte. En hora más información.
0: Radio Unam, clásicamente informativa.
15: Hagamos comunidad. Antes del 8 de diciembre
12: Ya tienen los pastores el camino franco Para llegarse hasta el portal
15: Las mejores interpretaciones Participarán en la versión en vivo De la pastorela El jueves 15 de diciembre Desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Primer, Primer movimiento. movimiento Hagamos comunidad y una pastorela
10: estrella, y luna.
0: Abrir puertas
12: Perder el miedo
17: Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto Electoral del Distrito
14: Federal.
18: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
8: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
18: Mi éxito en el trabajo
12: no depende de mi cuerpo.
8: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres
19: sin su consentimiento.
12: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo.
18: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita Diagonal mujeres sin violencia Secretaría de Gobernación. Escucha,
12: disfruta y descarga Cultura
18: gratis.
15: Hola, soy Beatriz Escalante y estoy en descargacultura.unam.
12: Estreno. Disfruta la nueva serie Hablemos de Ópera a cargo de Gerardo Kleinburg
20: Tratar de contarles el principio de este cuento llamado Ópera en tanto género, en tanto una forma de aproximarnos hacia una suma de artes particularmente afortunada
8: Visita www.descargacultura.unam.mx
2: Estamos aquí en la fil de Guadalajara a las 8 de la mañana con 8 minutos Arrancando esta segunda hora de primer movimiento Benito Taibo, Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias Los tres reunidos en este espacio maravilloso eh, Por supuesto, compartiendo información que tiene la universidad para todos nosotros Esta información que nuestros amigos de la radio universitaria nos envían a todos nosotros Vamos a hablar de la Sala de Maestros UNAM El proyecto arquitectónico de la Sala de Maestros y Cafetería de la Facultad de Medicina Fue premiado durante el Festival Bienal Panamericano de Arquitectura 2016, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador. La nota informativa la tiene nuestro compañero Isaí Morales, a quien le mandamos un abrazo. Vamos a escucharlo.
20: El Ágora de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador, fue sede del Festival Bienal Panamericano de Arquitectura 2016, donde el proyecto Tutorías, Sala de Maestros y Cafetería para la Facultad de Medicina de UNAM fue premiado. La construcción se desarrolló en dos niveles. El primero es el sótano, donde alumnos y profesores pueden interactuar en tutorías, y en el segundo donde se encuentra la cafetería. En entrevista para Radio UNAM, César Pérez Becerril, académico de la Facultad de Arquitectura y encargado del proyecto, explicó sus características.
5: Tiene una gran presencia de la arquitectura prehispánica a la que nosotros pertenecemos. ¿no? Entonces esos espacios de la arquitectura, esos espacios abiertos de nuestra arquitectura prehispánica pues este, se vieron inculcados en generar una gran plaza previa en dejar un gran espacio abierto, todo cubierto de piedra, con este con entre calles abiertas con la referencia al campus central de ciudad universitaria y debajo de esa gran plaza hay un sótano en donde se generan los espacios requeridos por la propia facultad que son espacios en donde las Enseñanza actual requiere una mejor y más directa relación de maestros-alumnos. Entonces se generaron espacios de tutorías, salas de maestros, en donde pues los propios académicos pueden tener una relación más directa con los estudiantes. Y todo ese espacio está enterrado y la cubierta es una plaza, un espacio abierto y genera una relación y un convivio con el espacio en general, natural, ¿no?
20: El proyecto arquitectónico tardó siete años en desarrollarse y fue consultado con la Facultad de Medicina. El análisis de la propuesta fue revisado por el Subcomité Técnico del Patrimonio de la UNAM, mientras que la aprobación del proyecto arquitectónico fue avalado por los Institutos Nacionales de Bellas Artes y de Antropología e Historia. El proyectista universitario explicó qué significa para la UNAM ser reconocido en la Bienal Panamericana Quito 2016.
5: Un gran esfuerzo por parte de las autoridades, por parte de, propiamente de la universidad, de generar y respetar su, su arquitectura, de respetar y seguir siendo la casa de estudios más importante de este país, que está a la vanguardia, y bueno, del respeto de su propia historia, dando ejemplos como como este, no, irlos trabajando con paciencia y, y con constancia. La arquitectura no se hace sola, ahorita lo que estamos viviendo es, es un momento, pero pues este momento lleva atrás más de nueve años de trabajo, de conciliación, de negociación, de visitas, de presentaciones y pues de una gran constancia por parte de los directivos y en este caso pues las autoridades de la universidad.
20: El festival más importante de América Latina premió y expuso los mejores proyectos arquitectónicos de la región, con un enfoque sustentable para el porvenir de las sociedades. Además, es el único concurso a nivel mundial con una categoría de rehabilitación y reciclaje. Tras tomar la decisión de retirar premios económicos y ampliar el número de galardonados, mostró una visión extensa de lo que es el urbanismo en el continente. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer movimiento.
0: Clásicamente. Universitario.
10: 8
1: de, ¿sí? eh, de la mañana con 12 minutos N desde N la Tiempo Phil Guadalajara. <risa>
2: que es un tiempo muy extraño. Nadie eh, lo, sabe cómo va A ver, lo dirás aquí. de broma,
1: pero la filba de la jara te puede dar el síndrome en Las Vegas. Nunca sabes si es de día o de noche. Porque... Todo lo
2: que toca lo fluorescente eh, es nuestro. Brito. Así es. El día de ayer estábamos aquí a las ocho y media de la noche, a, a las nueve más o menos, acabando de instalar las cosas y fue maravilloso ver cómo a las nueve de la noche esto estaba lleno de, de lectores, todavía buscando libros y rasguñando las lonas de los stands para para que les abrieran los que ya estaban cerrando. Y bueno, vamos a ver ahora cómo amanece. Vamos a ver. Como poco a poco se van abriendo los stands Y las oportunidades que uno tiene de estar cerca de la cultura Y pensando en esto, pensando en los espacios privilegiados Como puede ser la FIL Guadalajara Hay otros espacios en la Ciudad de México Que podemos disfrutar todos los días Y es el caso del Museo Universitario de Arte Contemporáneo El MUAC eh, El día de hoy tenemos la maravillosa sorpresa De que vamos a hablar con Luis Vargas Santiago Subdirector de Programas Públicos Que nos tiene una excelente noticia Querido Luis, ¿estás ahí? Sí,
21: aquí ando, Luisa, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien. Perdón, okay. contesté por Luisa. <risa> bah, no, sí, sí. Qué
2: gusto escucharte.
21: Están en la fil, qué envidia. Vente con nosotros, Luis. Me voy a ir para saber que sí.
2: Órale, nos gusta la idea, pero nosotros queremos más bien ir para allá porque sabemos que Anish Kapoor todavía no termina ni terminará a causa de, de la afluencia y del éxito de esta bellísima exposición. Como
1: decían los clásicos del éxito
21: obtenido. Exacto. Pues nos ha ido muy bien y justo eh, ha sido tanta la demanda de la gente y la expectación que la expectativa que ha generado Kapoor que pudimos eh, ampliarla hasta el 30 de diciembre. Entonces esa es la, la buena sorpresa que tiene el Moac. Para los universitarios este, en este fin de año.
1: Y de verdad es buena, porque terminaba ya ahora mismo, ¿no? En este sí. fin de semana.
21: Terminaba el domingo pasado, pudimos extenderla un mes más. Y todavía mejor es que del 1 al 11 de diciembre, que prácticamente ya son los últimos días de clases, vamos a lanzar, tenemos una promoción donde los estudiantes con credencial vigente van a poder entrar gratis con un acompañante a la exposición. No, bueno.
1: Eh, sí, es una muy, muy buena noticia. Y, y simultáneamente, bueno, tam, y Azul de Prusia también se
21: quedará... Continúan el... abiertas Azul de Prusia, se mueve Andrea Fraser, y, eh, y bueno, y está Capur, tenemos museo lleno prácticamente, así que vale mucho la pena eh, darse una vuelta. Ya estamos en cuatrocientos eh, mil visitantes prácticamente, wow. en solo 108 días de, de exposición. Y la, y la idea es poder seguir recibiendo a más visitantes, aprovechar el periodo vacacional para los que estén en el interior, en, en otros estados de la República, se den una vuelta, seguimos trabajando muy fuertemente con la venta anticipada de boletos eh, en Internet, también con los, las filas eh, lunes y martes para conseguir boletos para el resto de la semana. La idea es que todos vengan a ver la exposición y lo hagan de manera cómoda, fluida y pues que se pasen un buen rato en Ciudad Universitaria eh, este mes.
2: Yo me quedo pensando, Luis, y creo que es, es muy interesante estudiar el fenómeno que ha generado Anish Capur, no solamente para los que hacen los museos, los que, se, los que se encargan de toda esta tarea titánica, sino también para los que los visitan. Yo creo que los que ya fuimos a la exposición una y otra vez, eh, cambiamos la manera en la que visitamos los museos y en la que leemos las historias, las diferentes narrativas de los museos. Eh, creo que esto entonces está presentando retos muy interesantes para el MUAC, para las futuras exposiciones, para las futuras curadurías, que yo me imagino que van a tener que cambiar de muchas maneras. Eh, es muy interesante, de verdad.
21: Desde luego, tuvimos eh, que aprender, digamos, eh, nuevas maneras de recibir a ta un volumen de visitantes distinto a la habitual. Por ejemplo.
2: Por ejemplo. Eso por un lado, ¿no? En
21: cuestión práctica. Eh, en cuestión, digamos, de contenidos, eh, se trata justo de atender a una audiencia más amplia con una exposición más interactiva, tipo la de Anish Kapur, sin perder... Eh, la fuerza que ya traía Moac con sus exposiciones de temas más sociales o preocupaciones políticas. Lo maravilloso del Moac es que puedes entrar a ver capur y te vas a topar con una reflexión sobre el psicoanálisis y el género de Andrea Fraser, o con la reflexión sobre la memoria de Tegishay eh, Hussitman en azul de Prusia. Entonces creemos que eso es el arte contemporáneo, un lente para mirar el mundo actual desde diferentes eh, contextos y que le tenemos que hablar a todo tipo de público.
3: Por supuesto, y para eso está la universidad y para eso están los espacios y los recintos de, de la universidad para hablar a distintos públicos y a todos aquellos que quieran acercarse a nuestra universidad. Muchísimas gracias, Luis Vargas Santiago, gracias por ser el, el portador de, de Buenas Noticias. Esperamos cerrar el año no con la Navidad, sino con la a, asistencia y la visita de Anish Kapur. Y la compañía de Anish Kapur, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
21: Gracias a ustedes, un abrazo y pasen la bonita en Guadalajara. Sí. Mil gracias, Comen una torta,
2: en eso estamos. Una... <risa> te, 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 te llevamos una. Un abrazo. <risa> Tal vez. Ya,
1: yo quiero preguntarles, ¿cómo? ya hablamos del Premio Cervantes 2016.
2: Hemos, hemos mencionado algunas cosas, pero ¿qué quieres contarnos, querido Benito? Quiero contar Evo?
1: que un novelista que inicia de alguna manera como novelista policíaco gane el premio Cervantes, yo estoy brincando sobre las sobre el asiento. ¿Es pues. el del
3: Evangelio de las Aceitunas?
1: Sí, y el de... Pompe el de la,
3: la gran historia, no sé qué, de, de, de Pompeyo Flato, Flato, Flato es, que sí. es una
1: joya. Y la verdad, sobre el caso Zavolta, que es tal vez una de las primeras uh, crónicas policíacas, novela, Perdón, pero me pongo, es que me acabo de enterar. Yo Es que como he estado en la fil, solo no he enterado fil. de nada. Ahora sí que fil. no me he enterado de nada, pero que le den el Premio Cervantes a, a un novelista, y voy a poner unas comillas como un templo eh, popular, a alguien que se ha dedicado a, a Popular no es
2: una mala palabra, No, No, no ¿Ese pero, es el asunto.
1: Pero a claro alg algunos sí. considerados casi subgéneros por, la, por algunos, me, me parece maravilloso. Creo que es, se está volviendo como tendencia...
10: ¿No?
2: Pues siempre da gusto pensar que a estos que siempre califican de, de literatura menor en, Entre estas enormes comillas ah. eh, Le están dando una, una buena lección de vida a la arrogancia literaria Y le están cambiando los, los modelos ¿no? En el futuro vamos a seguir leyendo eh, novelas fenomenales Tenemos notas todavía, compartimos más notas de lo que está ocurriendo en la universidad Vamos a compartir algo que está ocurriendo por acá A ver, ¿qué es eso?
0: primer movimiento desde la feria internacional del libro de Guadalajara 2016. Nota del día.
2: El senado de la República decidió por segunda ocasión posponer el nombramiento del fiscal anticorrupción para el próximo. No, no. A ver, ya me estoy yo yo, adelantando. Va. Vela, vela.
1: Ah, está de acuerdo. Una, dos, tres, de nuevo, desde la firma de Guadalajara. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la PGR, dos empresas que recibieron recursos desviados por Javier Duarte Gobernador con licencia de Veracruz y prófugo de la justicia, pactaron regresar la suma de 421 millones de pesos a la Tesorería del Estado.
2: En un comunicado, la dependencia informó que una vez detectados los recursos desviados, se comenzaron los procesos contra las empresas destinatarias del dinero. Al conocer el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales, esas dos empresas eh, firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: Ambas empresas entregarán 250 millones de pesos en un primer pago y la cantidad restante será transferida a través de pagos mensuales cubriendo el interés legal correspondiente.
2: Ahora sí que, como decía Ruido en la red el día de ayer, la buena es que lo van a pagar, la mala es que... En así, abonos. En, en, en pequeños abonos. Vamos a platicar todo esto. ¿Cómo será el mecanismo para que las empresas devuelvan parte del dinero de Duarte? ¿Y quiénes están involucrados? Bueno, todo esto nos lo va a contar Arturo Ángel Mendieta, él es reportero especializado en temas de seguridad y corrupción de animal político. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Ángel. Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación, con Arturo Ángel Mendieta, con quien vamos a hablar en un momento. Animal Político ha tenido una cobertura importantísima de lo que ha estado ocurriendo en Veracruz, sin duda, Benito.
1: A, a ver, Ángel, ¿nos escuchas? No, bueno, no se escucha por el momento. Estamos en ese trámite. Sí, Animal Político ha tenido una cobertura impresionante sobre todo el caso Duarte desde antes de que el caso Duarte fuera el caso Duarte, que esa es la parte importante, ¿no?
3: Empezaron a convertirlo claro, en el caso Duarte. Claro,
1: y es cuando... Ahí los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la búsqueda de la justicia. ¿Y en un país que... donde a veces brilla Exacto. por su
4: ausencia.
2: Creo que es importante que, eh, pensar en esto como una de las victorias del periodismo independiente, de este periodismo que, que se mantiene a sí mismo. Ustedes pueden apoyar Animal Político a través de Fondeadora. Eh, si visitan el portal animalpolitico.com o, o Pájaro Político en Twitter, se podrán enterar de cómo se apoya a los periodistas independientes, que sin duda son los que están cambiando el panorama en nuestro país. Eh, sí, pues se recuperan Hola, estos días. cuatro... 421 millones de pesos, eh, pero ¿cuánto más quedó por ahí, no? Esa es la pregunta. No, bueno, ¿y cuánto buenos queda días. en Chihuahua? Por ahí ejemplo. está ya. ¿Sí? ¿Ángel, sí hola, buenos escuchas?
16: días, escucho. Aquí estoy Arturo Ángel.
3: Ah, ah. ¿Qué tal, Arturo Ángel? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo que regresa el dinero de Duarte? Eh,
16: pues mira, yo te diría que eh, la noticia es buena, pero hay que ponerla también en su justa dimensión, digamos, Así ¿no? Es son 421 millones de pesos que, que de alguna forma esto, esto sucede eh, también como uno de los beneficios del nuevo sistema penal acusatorio donde eh, eh, a, a la par de que se lleva la acusación en contra de alguna o varias personas se puede ir acordando ciertos eh, niveles de reparación del daño causado hay que recordar que actualmente la PGR ha consignado una, una carpeta de investigación en contra de de nueve personas, carpeta de investigación es lo que antes se llamaba averiguación previa, digamos, es lo mismo, pero es una investigación eh, que la PGR consiguió en cuanto a nueve personas. Entre esas nueve personas está Javier Duarte eh, y están varios de sus prestanombres y o, o un grupo de contadores y, y dos mujeres que, que son eh, accionistas, digamos, entre comillas, de, de una empresa que se llama Consorcio Braves que se utilizó junto con otras para, <coughs> perdón, para triangular recursos. Eh, públicos y para que eh, de acuerdo con la acusación que, que hizo PGR y que nosotros pudimos escuchar pues prácticamente en vivo en una audiencia oral que ya hubo de este caso luego de que se detuvo estas dos mujeres que son accionistas de, de consorcio BRADES eh, eh, el, lo que pasa es que se crearon toda esta red o se usaron toda esta red de empresas eh, eh, fantasma, por decirles de, de alguna forma porque realmente son compañías creadas exprofeso para esto y se crearon para ir triangulando y ocultando recursos que eh, públicos que finalmente de, derivaron en, en propiedades adquiridas por los prestanombres de, de Javier Duarte. Va, fácilmente tenemos por lo menos tres niveles yo te diría así, de compañías eh, 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 involucradas en toda esta, esta trama de corrupción una son las empresas que Apenas estamos descubriendo cuáles y cuántas son porque este es un entramado donde pudiera haber decenas y decenas de empresas que primero recibían pagos de dependencias del gobierno de Veracruz, ya sea mediante contratos o mediante adjudicaciones directas o lo que fuera, pero eran las encargadas de recibir el dinero público. Luego, a su vez, esas compañías le entregaban el dinero a otras empresas que funcionaban como un eslabón intermedio y esas empresas finalmente canalizaban eh, los recursos a un tercer nivel de, de, de compañías que eran las que eh, a las que ya accedían esta red de prestanombres de, eh, direct, ma, más relacionados con, con Javier Duarte como era por ejemplo Moisés Mansur que es un empresario
5: que conoce a Javier
16: Duarte desde hace muchos años y que era uno de los principales eh, prestanombres y que se encargaba de dirigir los recursos tanto a propiedades en México como en Estados Unidos, en Europa y posiblemente también en Asia. Entonces, ayer la PGR nos informa que dos, de, dos compañías accedieron... A, a, a regresar un monto de. A primero hubo una confusión ahí porque ellos decían que 450 millones, pero finalmente terminaron siendo 421 millones de pesos. No sabemos qué compañías son y tampoco quisiéramos especular en este sentido porque, te, como te comento, hay decenas de, de empresas. Simplemente en la acusación que ya está en PGR, hay dos compañías, una que se llama Consorcio Brades y otra importadora ROR, que son eh, compañías que finalmente fueron par, parte de este último eslabón pues tampoco tenemos la, la, la seguridad de si son realmente estas empresas las que están regresando pues parte de este de este dinero, ¿no? Que además hay que decirlo, no es que, se vayan, no es que se vaya a regresar el dinero ya de un golpe, lo que informó ayer la PGR es que son 250 millones que ya se estarán, perdón, ya se estarán entregando y el resto será dinero que será pagando en una especie de, de abonos, ¿no? Pero yo te decía que hay que ponerlo en su justa dimensión porque bueno, vamos. Hay que recordar que el desvío de Veracruz eh, alcanza este, los 40 mil millones de pesos y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con el resto del dinero.
1: Arturo, hola, soy, soy Benito, Estoy, hola. estamos hola. aquí desde la Filia. No, me, me quedé muy sorprendido porque... El hecho de que se firme un acuerdo voluntario con la Secretaría de Hacienda uh, me sorprende enormemente. Yo tengo la impresión de que frente a casos como este, que por un lado hay de peculado y por el otro fraude, fraude, punto, uh, que se firmen convenios en vez de que las empresas sean intervenidas, cerradas y, y tomadas como una suerte de aval para pagar lo que se debe, uh, es, es sorprendente, no sé qué opines.
16: Sí, eh, mira, eh, se sorprende porque es algo que no estamos acostumbrados de alguna forma que se presente, pero yo te diría que también, pero, pero va justo en este sentido, que es una de, de las ventajas del nuevo sistema penal. En el, en el nuevo sistema ya hay estas fórmulas que, a la par de que se siga el proceso penal en contra de las personas que tengan que responder por algún delito, hay esos mecanismos eh, de ir, eh, de alguna forma, consiguiendo y reparando... Eh, el daño en este sentido eh, lo que es claro y lo dijo ayer la PGR es que esto no exime de responsabilidad a las personas que sean eh, digamos los apoderados legales de estas empresas que no sabemos su nombre eh, y evidentemente ellos tienen que responder por algún delito y van, y van a ser acusados el tema aquí <coughs> es que el colaborar con las autoridades y el regresar el dinero sí, sí les beneficia y lo, lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales les beneficia en un sentido de que llegado el momento de una sentencia, por ejemplo una eventual sentencia que no sabemos cuándo vaya a ocurrir tampoco, pero se les, les pudiera beneficiar en que la pena que se imponga ya sea de ya sea de, de cárcel o una o en el caso de las empresas y de los representantes legales una una sanción económica la que vaya a ser dependiendo de en el caso de estas dos empresas, de qué tan involucrados estén en la trama, pero les pudi pudiera haber una reducción de la pena, por ejemplo, porque lo que privilegia el nuevo sistema, a la par de que hay un castigo corporal, como se le dice técnicamente, al hecho de que una persona posiblemente vaya a prisión, es que también es una haya una pues compensación del daño causado, y yo te diría que en ese sentido es un reclamo muy legítimo, porque incluso el Animal Político lo hemos lo hemos mencionado, pues re realmente en su momento seguramente van a detener a Javier Duarte, no tenemos ninguna duda de eso, porque parece haber toda la voluntad política en este momento, más allá de la lectura que le queramos dar del por, de por qué ahora, pero eh, eh, parece haber la voluntad política de detenerlo y en su momento que que responda eh, por los delitos eh, de los que se le acusa, también tendremos que ver, y es importante, es algo que también hemos recalcado muchísimo, de, de, de que en su momento se procede en contra de todos los demás funcionarios, varios de los cuales son actualmente diputados federales y que también posibilitaron todo este desdío de recursos, pero a, a, a la par de eso, y, y, y creemos que es importante pues que aparezca parte de todo el dinero, ¿no? Es decir, si el dinero, ayer la, la PGR también nos, nos informaba la semana pasada que se aseguraron ciento doce cuentas bancarias, cinco propiedades y otros bienes de relacionados con Javier Duarte. y Bueno, aquí lo que creemos es que eh, es útil que eso en su momento se traduzca pues en todo este dinero que le hace falta a Veracruz y, y que en su momento tiene que regresar al gobierno del Estado para que a su vez se reparta a los municipios o se destine a todos estos programas sociales de donde fue tomado el dinero y, y, y evidentemente que, que representa un perjuicio para las personas que pudieran haber resultado beneficiarias legítimas. De ello, ¿no? Entonces, creemos importante también que a, a, eh, si este es un primer pasito, aunque sea, este, a nosotros nos puede parecer mucho 421 millones porque lo es, pero comparado con la dimensión de todos los recursos los recursos que se han desviado, bueno, si es un primer paso en esa dirección, también lo, lo consideramos positivo, positivo, pues porque ahora sí que tiene que aparecer todo el dinero que, que, que se llevaron, ¿no?
4: Se, se, se cortó la comunicación también. Ahí, ahí
2: está.
3: Arturo Ángel, es muy interesante lo que comentas, porque por un lado, eh, sí, ¿no? qué bueno que regrese el dinero, pero como dices, es este, es una parte muy pequeña y sobre todo pensando en si se, si se, se está planteando realmente un precedente, se si está sentando un precedente para el largo plazo. O sea, lo, lo que tendría que tener como, como última medida esta sanción, ¿Sí? sí, por supuesto, tendría que ser resarcir el, el daño de alguna manera y regresar ese dinero que hace falta para pensionados, para universidades, para todo el mundo, como hemos escuchado Así es. en, en este en esta saga lamentable de, de Veracruz, que además Animal Político ¿Sí? ha cubierto, como hemos dicho. Pero, pero digamos, ¿qué precedente está sentando esto o sea realmente está siendo una medida disuasoria para otros gobernadores para otros eh, personajes en situaciones de poder o simplemente pues por ponerlo en términos muy mexicanos y muy de, de largot de la de, de la política mexicana nos están dando a tole con el dedo
9: pues mira
16: ahora sí que eso eso lo tendrá que ir eh, diciendo el tiempo el, el caso aquí con Javier duarte y con su red de corrupciones, es que este es el primer caso que de alguna forma se está siguiendo con este nuevo sistema penal acusatorio. Por ejemplo, tenemos muy de cerca el tema de Guillermo Padrés, el gobernador de Sonora, que ah, sí, sí. Él ya eh, como ya vimos en los últimos días, se entregó eh, a las autoridades, a lo mejor él, apostando un poco al tema de que en tres o cuatro días lo pudiera él quedar libre con algún tema de, de una fianza, eh, ya vimos lo que pasó, que en realidad había una segunda orden de presión y termin, de, de, terminó deteniendo a su hijo y bueno, al parecer no salió la cosa ahí como pensaban los abogados, pero aún el caso de Guillermo Padres está abierto y se investiga con el anterior sistema penal. Porque aunque, aunque él se haya entregado la semana pasada, esa investigación se inició pues prácticamente desde el año 2014, este continente grande en 2015, y entonces esto significa que en el caso de él, por ejemplo... Eh, estos acuerdos reparatorios, es decir, este tema de que comenzara a regresar el dinero de alguna de las cuentas de Guillermo Padres, no podría darse porque eso no 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 lo permitía el sistema antes, como tampoco permite en el caso de Padres, por ejemplo, que nosotros podamos estar presentes en una de las audiencias. En el caso de Javier Duarte, en el momento en que se ha detenido, bueno, él va a, ser, eh, va a quedar a disposición de un juez de control donde todos vamos a poder ir a esa audiencia, eh, eh, digo, evidentemente no cabrá la gente ahí, rehabilitar pues algún cuarto alterno y nosotros vamos a poder ver, pu ver públicamente las determinaciones que tome el juez. Entonces, eh, 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 yo, yo, más bien te diría que estamos enfrentando un escenario nuevo, ¿no? no más allá y, y el escenario nuevo no es porque ahora este, se decide actuar contra un, un gobernador, sino porque más bien este caso cae en, las primer, en los primeros meses de funcionamiento del nuevo sistema penal, y entonces realmente nos estamos enfrentando a un hecho inevitable en el que vamos a tener que ir viendo también cómo se van desarrollando los casos. Tenemos o, o, otras averiguaciones, por ejemplo, ahí está el caso de Andrés Daniela, el ex gobernador de Tabasco, que, que desde hace tres años fue acusado de varios delitos y que está preso, está hasta... Eh, eh, una cuestión de salud eh, en una torre médica aquí en la Ciudad de México, pero hasta el día de hoy no hay ni, ni una sentencia. ¿no? Entonces, hay, hay gente que va a dar a la cárcel y que termina años en prisión y que al final de cuentas no, no se logran comprobar los delitos que, que, que se acusan a estas personas y terminan saliendo libres ahora el nuevo sistema penal va a reflejar mucho más rápido si hay elementos o no de entrada para vincular a una persona a un juicio y, 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 y también habrá que ver si cuando se ha detenido Javier Duarte va a prisión o no porque porque este, eh, los delitos que Justo. se le imputan bueno, aunque son graves el juez puede valorar de entrada eh, eh, si, si corresponde o no, nosotros pensamos casi seguro que sí, porque bueno lleva semanas prófugo, nos ha entregado voluntariamente, entonces seguramente él quedará en prisión, pero tendremos que ir viendo ya la seriedad y los elementos de prueba que realmente hay en el expediente de la PGR, para ver si finalmente, más allá de que detengan a Javier Duarte, ese asunto termina en una sentencia y no pasa como muchos otros casos, donde eh, las personas pues terminan saliendo libre y simplemente sí. al principio se da el golpe mediático de la detención. Es el mismo caso del Vestel Gordillo. Eh, claro, también, eh, paulatinamente, todos los cargos se han ido desvaneciendo.
2: Lo y, impredecible nos ha dado un par de bofetadas este 2016.
3: Pues es que, duda. por desgracia, no se ha vuelto ya se ha vuelto predecible. Pero, a ver, pero como reportero, es interesante esto que planteas. ¿no? Eh, como, como alguien que está siguiendo la noticia y que la está cubriendo y que la está documentando, ¿Cómo cambia este nuevo sistema? ¿Cómo, cómo te ha cambiado la, el trabajo, este nuevo sistema? Eh, mira,
16: yo te diría que es un cambio positivo en el sentido de que de que podemos conocer el, el, el expediente en la primera audiencia, ¿no? Y no, no hace falta que te lo filtren, ni esas cosas este que, pues digo, también son válidas en, en temas periodísticos, pero con el nuevo sistema nosotros, eh, y yo y te lo comento porque yo estuve
9: eh,
16: en la audiencia de hace, creo que ya tiene como cuatro o seis semanas, donde estas dos eh, eh, hermanas, que son accionistas de esta empresa que se, que se llama Draves esta empresa uh -huh. que se utilizó para desviar recursos, bueno, ellas son las únicas dos detenidas hasta ahora, pero en la audiencia el juez eh, eh, le pide a la PGR, a los representantes de la PGR, pues que den a conocer cuál es el caso, y entonces ahí hay una exposición muy interesante en donde se conoce con detalle cuál es la acusación de la PGR y cuáles son las pruebas. En esta audiencia, por ejemplo, nos pasaron este video, bueno, esta declaración de un abogado que fue colaborador de Duarte, que ahora está colaborando con la PGR, y, y, y esa declaración está videograbada en un video de una hora y media, casi de duración, y ahí este abogado hace una exposición detallada de múltiples operaciones que le ordenaban eh, pues directamente Javier Duarte o Moisés Mansur este empresario eh, amigo de, de, de Javier Duarte, y cómo se desviaron recursos de múltiples formas y cómo se creaban este, empresas en México o en Estados Unidos simplemente con el objetivo de ocultar el, el destino de, de los recursos, ¿no? Entonces, eh, como 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 periodista, pues se agradece evidentemente tener acceso casi de inmediato a esta información, <coughs> perdón, y además este es una forma mucho más transparente de seguir las investigaciones, pero, pero digamos que hasta ahí, ¿no? Eh, lo demás, este, pues evidentemente a, habrá que ver cómo cómo va funcionando. Eh, hemos conocido ya de experiencia donde eh, como 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 el sistema penal nuevo exige que haya una alta preparación de, de los de las acusaciones que haya pruebas que sean claras varios casos se han se han terminado cayendo no porque también las procuradurías no están preparadas eh, eh, lo suficiente como para enfrentar ya este este reto que significa en una audiencia oral eh, comprobar un delito y enfrentar también los argumentos que ahí expone la defensa. Entonces, pero, ah, pero a la larga yo no veo un montón de cosas positivas, ¿no? Hay que pasar este trance y esta y en este momento está también eh, cascada de opiniones que están claro. hablando de que se está liberando a personas que están en prisión y que no deberían. Pero eh, vamos, también se trata, por ejemplo, el ocio penal de contempla esto de no llenar la cárcel de personas que no necesariamente tienen que estar ahí, no que pueden seguir sus procesos bajo otras circunstancias. Entonces, eh, pero en lo general yo, te, yo considero que, que es positivo en todos los sentidos y bueno, simplemente se trata de ir viendo cómo se va desarrollando en los siguientes meses.
3: Pues sí, habrá que, seguir, habrá que seguir este caso. ¿Qué sigue para el, el caso Duarte? ¿Cuál es tu orden del día?
10: Eh, Mira, Arturo eh, Ángel.
16: Digo, digo, en el caso de, 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 de nosotros, el Animal Político y de los medios que, que están siguiendo el caso, eh, pues estamos investigando justamente pues cómo fue fueron todos estos capítulos de, de desvío de, de, de recursos en el caso de nosotros hemos como usted ya mencionaban hace rato publicamos en mayo el tema de de la operación de las empresas fantasma pero vamos nosotros publicamos en ese momento que eran 20, 21 o 22 empresas y que habían desaparecido como 700 millones de pesos pero vamos eh, hay información que estamos trabajando y que también han publicado otros medios donde habría decenas y decenas de compañías que se crearon, este, de forma prácticamente fraudulenta justamente con este objetivo y entonces pues por lo que concierne a, a, al trabajo periodístico pues se trata de ir documentando justamente uh -huh. eh, eh, cómo fueron funcionando estos esquemas de fraudulentos. Ahora sabemos que que Solamente a través de la red de empresas que nosotros publicamos se desviaron eh, más de 1.600 millones de pesos, pero pero nosotros eh, en ese momento teníamos la información, y es lo que investigamos, de que recibieron contratos de tres dependencias del gobierno de Veracruz, pero lo que nos ha dicho el SAR y otras autoridades, es que por lo menos 10 dependencias eh, 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 dieron pagos solamente a estas empresas, pero además hay otras dos compañías, y bueno, se trata justamente de ir, de ir revelando esto, sobre todo porque, como te mencionaba hace rato, más allá de que Javier Duarte, en realidad, pues él ya no es gobernador, aunque todavía, creo que hoy es su último día de gobernador con licencia, ya no lo será después, pero más allá del tema de Duarte, hay muchos funcionarios Relacionados con este asunto, que no están siendo acusados, que ni siquiera se les ha iniciado un proceso político en, el, en su propio partido vimos el caso de Duarte, pero no hemos visto que pase con otros funcionarios y por lo menos, por ejemplo, seis de ellos actualmente son diputados federales aquí en San Lázaro, varios de ellos involucrados o pertenecientes a las comisiones de San Lázaro que estudian cómo se manejan los presupuestos, entonces imagínense que hay esas personas ahí eh, con la tranquilidad además que ellos tienen de un fuero que les claro. permite en el caso de ellos sí que no sean detenidos, ¿no? Entonces, eh, lo, pues yo creo que por lo que nos por lo que nos concierne a nosotros pues se trata de ir dándole seguimiento a este caso para evidenciar todo esto que sucedió y que el asunto no solamente termine en Javier Duarte y bueno lo que le sigue a las autoridades pues es un montón de cosas. Continuar asegurando propiedades de Javier Duarte en su momento, promover estos juicios de extinción de dominio como que, que permiten que una propiedad que está a nombre de una persona que cometió un delito sea regresada al Estado y el Estado a su vez, pues básicamente obtenga los recursos para regresarlos a, a las víctimas, en este caso a las víctimas, que pues es el gobierno de, de Veracruz y el Estado de Veracruz más bien y todos sus ciudadanos. Y entonces, pues tendrá que venir todo ese tema del aseguramiento de bienes, todo ese tema de, de, de que el dinero de, eh, que se vaya recuperando sea entregado y evidentemente que se cumplan todas las órdenes de aprehensión que, que están pendientes. Pues,
1: pues sí, y para eso falta todavía mucho, porque una cosa es este convenio con la Secretaría de Hacienda y otro muy distinta es la persecución del delito ¿no? y el delito no puede quedar impune
3: no puede quedar impune y sobre todo no se puede quedar en, en una nota espectacular eh, en estos anuncios espectaculares que va dando la de, PGR sí, que va dando el SAT ¿no? ahora sí ya, nos, ya, ya lo ya ¿no nos volverán a saquear? bueno parece que nos, nos van a saquear pero ya en abonos nos van a des saquear pero en abonos Benito. no bueno eh, no, o sea, que no se quede en eso y sobre todo que, que se vaya realmente resolviendo el, el problema de la impunidad, ¿no? Que, que no vuelva a suceder un Borges, un Duarte, un Duarte, porque tenemos de dos. Tenemos varios Duartes. Este, y que quien entre, quien llegue mañana a, a, la, a la silla de Duarte sepa que eso no se puede ¿no? y eso no se va a resolver de un día para otro y eso no se va a resolver con un caso se va a tener que ir construyendo y documentando eh, por medio de los medios de comunicación como Animal Político, como Primer Movimiento y como muchos otros.
1: Estos eh, micrófonos están abiertos para ustedes. De verdad, Arturo, ya, sí. digo, Arturo, Arturo Ángel, Ángel Mendieta, Mendieta eh, mi reportero especializado en temas de seguridad y corrupción de Animal Político, les mandamos un muy fuerte abrazo desde la FIL Guadalajara. A
3: Daniel Moreno, que anduvo por aquí Lo vi, infestando estos pasillos.
1: ¿Eh? Estuve estuve con él y estaba muy, muy chambeador,
3: ¿eh? Sí, ya se lo ya se hemos hecho un trapo.
16: Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y sí, yo creo que aquí la clave y lo que podemos hacer nosotros es mantener también el foco de atención de este tema. Ahora ya se va acabando el año, van va a empezar un 2017 que seguramente tendrá muchos temas electorales, ¿no? Como es como habrá elecciones, pero además es la antesala, la elección de, para el próximo no, el presidente. Entonces, de México. Exactamente. Entonces, seguramente otros temas hay, sin embargo, yo creo que eh, eh, el tema de, de justamente ir documentando esto, estos, esta situación que pasa en Veracruz y que además pasa en todos los estados, ¿eh? Porque nosotros cuando eh, reporteamos este caso, yo entrevisté a un, a un abogado, a Luis Pérez de Hacha, ex especialista en estos temas, y él me dijo claramente, y esto pasa en muchos estados, y hemos, eh, hemos visto en las últimas semanas como sale, usted ya lo mencionaba, en el caso de Borja, el caso de, de César Duarte, este y, y yo creo que también ahí será importante que pues básicamente eh, los medios en todos los estados podamos también ir documentando eh, estos casos, porque en mayor o menor medida, lamentablemente, seguramente esto sucede en todos lados. no Les agradezco Vamos. mucho la, la oportunidad y que tengan un muy buen día.
3: Vamos rascándole a ver qué sale. Muchas gracias, un abrazo. buen día y un abrazo.
1: Y no como América Latina es la invitada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta su Trigésima edición Y Vamos. porque
2: Frida y yo elegimos la música antes de que nos dijeran Y porque que no Ana Tiju
3: estuvo aquí
2: Ana eh, estuvo aquí
1: eh. Vamos a escuchar Somos Sur
18: Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuña mía Levantarlos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba Un barro, con casco, con la a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar al suelo y del suelo al cielo vamos
12: transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Las 8 de la mañana con 49 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento, recordando por supuesto las redes sociales, escríbanos, llámenos, cuéntenos qué están, qué Leyendo y qué les gustaría leer aquí en la Feria del Libro, qué les gustaría encontrar, qué libros andan buscando. Ay. Yo ayer vi uno Desbebo.
1: ¿Y qué cosa Es bien deprimente. No, no, no ah, tanto porque no tanto. lo viene. El... Sí, ¿Por eso es deprimente? No, no, ah. no,
3: es deprimente. Si uno lo ha leído, Senectud Desbebo, no se ha puesto suficientemente triste en la vida, pero es un gran libro. Y eh, me encontré, no, en uno de estos colecciones de opúsculos que tiene el, el, la, el pabellón de la UNAM, es que solo es como comenzado Ah, ya, ya sé de qué hablas. Eh. Ajá, Están ajá. preciosos. Entonces, bueno, pues hoy hoy iré por él a ver.
1: Y yo no soporté la tentación porque había leído solamente hace muchos años un texto de Manea, eh, que fue el ganador del premio Phil.
3: Yo, a mí me dices Manea y me dan ganas eh. de hacer así. Bueno, pues, Menos es que, mal por el streaming. Pues, eh,
1: está editada toda su obra en Tusquet, toda, completa.
3: ¡Ay! No me digas que te llevaste
1: el té de Proust. Me llevé el de Hooligan. No, me llevé el de Té y me llevé el de Hooligan uh, Creo que vale mucho la pena Nos preguntaba hay
3: que Ahorita le vamos a pasar a Vania Nuche Antes de que se me olvide Vamos a pasarle a Vania el El texto completo Para que lo ponga en redes El texto completo del discurso de, de Manea. Manea, porque lo que él dice al, al recibir el premio fil en lenguas romances que fue el, el sábado pasado en, en el marco de la inauguración de la fil dice no nos podemos dejar ganar por el autoritarismo porque es muy fácil dice dice Thomas Mann la libertad es muy complicada
1: eh, eh, qué maravilla. no nos
3: podemos dejar ganar por ello y, y lo hace hay que a Thomas Mann. además a Thomas Mann a Manea y sí. hay que leer este este discurso porque tiene mucho que decirnos a los a los latinoamericanos
2: lo podremos conseguir ¿Habrá sí. manera de consultarlo lo... para leerlo aquí? Habla Ahora. conmigo. Ya. Habla conmigo. ¿no? Ah, para el teléfono ya, ya, para que lo, lo compartamos y sí lo tengo, en lo tiene,
3: pero en
1: rumano. Este No, fíjate. A ver, perdón, nos preguntaba cómo se llamaba el nombre del libro sobre el impresor, el impresor de, se llama El impresor de Venecia de Javier Espekia, está dedicado editado también por Tusquet. Mucho movimiento en la feria. Ya se empieza a caer la gente por la feria, herido, ¿cómo le va? Nadie se este cayó, momento.
2: nadie se cayó, aquí todos caminan como Están creros. llegando,
1: hay que contar que las mañanas en la feria son para profesionales. En este momento están llegando, por un lado, los profesionales de la edición y el libro. Los editores. Otro, los los, editor, no, y los promotores. Los promotores. Está el, consejo, el, el congreso de, de promotores de lectura, que es ahí van promotores de lectura sí.
2: son promotores de la lectura oh. los que caminan cerca de oh, por nosotros por lo menos nos sonríen mucho nos desde, sonríen pero desde no sabemos a, dónde,
1: a qué vinieron
2: que nos cuenten. Vamos a, vamos a tratar de charlar con todas las personas que nos están acompañando aquí en Primer Movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y tenemos muchas cosas para los que no, para los que están desde el 96.1 de FM o desde el 860 de AM escuchándonos en casa o donde quiera que se encuentren. Tenemos boletos. Y ahí les va porque Van Ganucci nos dejó las instrucciones apuntadas eh, con. así. A la, a la perfección Dice así Tenemos cinco pases sencillos Para la obra Pero sigo siendo el rey Este es para adultos Y Es que A ver Aclaramos que es para adultos Porque no sé si recuerdan Que charlamos con nuestros Queridos amigos De Cabaret Misterio uh -huh. Que hacen obras Para niños Para niños y para adultos Bueno, para todas las edades Pero este en particular Pero sigo siendo el rey Es para adultos De Cabaret Misterio Adultos Y la función es el día de hoy Hoy a las 8.30 de la noche, si tienen ganas de ir y de averiguar más de lo que está haciendo Cabaret Misterio, respondan en la publicación que ya está en nuestra cuenta de Facebook, que es Primer Movimiento UNAM, con su nombre completo más el hashtag El Rey. Así de sencillo se pueden ir a, a esta obra teatral, bueno, a, este, a esta maravillosa función de Cabaret, eh, siempre y cuando respondan antes de las 10 a.m., porque, pues bueno, eh, si, si no se nos va a acabar el tiempo y como los boletos son para hoy, pues, pues ahí, ahí queda la invitación para todos los que quieran ir a Cabaret. Eso es para los que se encuentran precisamente en la Ciudad de México. Para los que están en la fila de Alajara y es, no, o nos están viendo por el canal de YouTube, Benito se paró así, así de pronto se, se levanta de la mesa. Porque ha llegado a saludar a nuestros queridos amigos que se acercan a, a, a nuestro stand. Benito, a ver, si ¿sí te estoy escuchamos? Estoy haciendo un control remoto, Benito.
1: del control remoto. El
2: control del control. Me
1: bajé de nuestra cabina de transmisión y quiero saber, estoy viendo aquí compañeros uh, que están entrando a estas horas de la mañana, ¿ustedes de dónde vienen?
14: Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: ¿Vienen a abrir un stand? Así ah, es. ¿tienen un stand ustedes un aquí? Stand aquí? Tenemos un stand aquí en la fila. Venga, ¿qué, y, ¿y qué hacen en el stand?
18: Pues invitamos a todos los que vienen a la fila a participar, a conocer todo lo que hace el instituto, a que participen, hay una página en internet donde pueden concursar en, un, en, un, en una dinámica muy padre y es para todas las personas desde niños pequeños hasta los adultos.
1: Venga, estaba presente el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, me voy a mover un poco más. Mil gracias, gracias por acompañarnos. Déjame Benito, Taibo, ver, ¿alguien viene, ¿alguien viene a, a, al encuentro de promotores?
2: Pero además, lo, lo que está haciendo ¿No? Benito estoy para los que no nos pueden ver es que está intentando... eh, llegando intempestivamente con las personas. No, bueno, está abordando gente por los pasillos. A ver, Benito, pesca a alguien.
1: Venga, pesca a alguien. Hola, estamos en vivo ah, en Radio UNAM. ¿De dónde vienes? De difusión científica. De difusión ah. científica, ver, mira, grupo de difusión científica. Tienen un stand aquí en la feria. Estamos en el NN19. N? Está padrísimo. En el n 19, 19. El grupo de difusión científica con nosotros. Venga, gracias. Muy buenos días. Que tengan buen día. Estoy. ¿eh? Es
2: interesante venir. Que los
1: visiten, dice. Al el ratito Ñe, nos en el vamos a ver.
2: ahorita vamos a, ¿tú a visitar. Dónde
1: vienes? A ver, aquí otro compañero. Hola del Politécnico
14: en radio, ahí abajo de frecuencia de ustedes.
1: ¡Ah!
2: los amigos! En el
14: 95.7 FM en la Ciudad de México. Aquí ¿Tienen están? muchas
2: transmisiones por este, esta Eh, edición? Sí, también
14: nos estamos enlazando a través de, del internet para, para la Ciudad de México junto con ustedes y es un gusto encontrarlos a ustedes y a Radio Guam. Venga, qué bueno. La radio es universitaria.
1: Radio Ibero,
3: también por anda supuesto. por aquí. Saludos Presentes, a Radio
1: Vero. Presentes. Y aquí viene el compañero que trae ya los diarios del día Míralo a ver, a ver, ¿qué trae? El país el, ¿El país? El periódico El País ¿Y a dónde lo lleva? Aquí al estanque, este la entrar eh. ¿Y, ¿Y los regalan? Claro que sí Venga, tenemos El País gratis Ahorita está, vamos por bien. uno a ver, Ahorita vamos a, robar, a robarnos alguno
2: A ver Hola, sigue, de ¿Dónde vienes? Benito, Benito sigue persiguiendo
1: Ven que estamos en Se vivo, no puede correr.
2: Se echaron a correr Tiene prisa sí.
1: ella, pero tú no Cuéntame ¿Trabajas aquí en la feria?
3: No, solo estoy haciendo servicio social
1: ¿Está haciendo su servicio social?
3: Sí, nos tocó dirigir a los invitados hacia las salas de exposición De aquel
2: lado
1: Venga, ella está dirigiendo a los invitados hacia las salas Gracias, el control remoto del control remoto, se termina, me regreso a mi lugar.
2: Se termina Benito porque queremos compartir con, con nuestros queridísimos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros más información de lo que está haciendo la universidad pero en un momento más salimos a platicar con, con toda la, la pandilla que está por acá a ver, les cuento, a 10 años de la guerra contra las drogas, la estrategia no ha dado resultado, esto lo afirmó el rector Enrique Graue perdón, el rector Enrique Graue tras exhortar a cambiar la actual política antinarcóticos. Nuestro compañero Antonio Quiján no preparó la siguiente nota. Vamos a escucharla, por favor.
4: En diciembre se cumplen 10 años del inicio de la guerra contra las drogas en México. El saldo de esta etapa es de 150 muertos y 28.000 desaparecidos, mientras que el consumo aumentó entre los jóvenes al alcanzar 1.7 millones, refirió el rector Enrique Graue.
6: Yo creo que sí es hora de hacer un balance de 10 años. E indudablemente es hora de cambiar Algo que estamos haciendo mal Son 10 años también En donde ha permeado nuestra fama Como un país inseguro Desaprovechamos la oportunidad De ser un país en crecimiento Con el Tratado de Libre Comercio Y de haber creado en, en nuestros socios comerciales De Norteamérica Una imagen de un país progresista Para convertirnos en la imagen de un país inseguro Si el saldo final de esta confrontación contra el narcotráfico no es buena. Sí hemos aprendido a una serie de capos pero también se los hemos ido fragmentando en Guerrero nada más se piensa que hay 50 carteles activos es decir, ¿dónde estamos? tenemos que hacer algo distinto
4: En el marco de la conferencia magistral que ofreció Andrew Friedman director del programa de marihuana de la oficina del gobernador de Colorado el rector Graue dijo que es momento de
6: revisar la actual estrategia pero hay que empezar a discutir el uso lúdico de la marihuana y empezar a pensarnos distinto en el uso de otras drogas. No es posible que sigamos viendo al usuario como un criminal y que estemos persiguiendo a los pobres campesinos como si fueran los culpables de la pobreza en la que viven por estar produciendo campo, campos de otra llama poli. Sí algo distinto
4: tenemos que hacer. En el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, Friedman habló sobre las lecciones y fallas del modelo de legalización implementado en Colorado. Destacó que los índices de consumo se han mantenido iguales pero se ha reducido al mínimo entre niños y además se han recaudado más de 141 millones de dólares, entre otras cosas. El experto mencionó que el esquema a implementar depende de los objetivos. Es la voz de la traductora.
7: Yo diría, los objetivos para la legalización te tiene que guiar. Si quieres crecimiento económico, entonces estás hablando de un sistema basado en el mercado. Si estás hablando de la justicia y no aumentar el consumo, podrías estar hablando de un sistema no controlado, más controlado y no basado en el mercado. Y Entonces, ¿cuáles son tus objetivos al legalizar? Si la legalización es lo que quieres hacer, entonces no vas a poder determinar cuál modelo es eh, mejor para ustedes si no tienen este tipo de meta. Entonces tienen que establecer una meta y hay muchos, muchos motivos hablando de eh, la legalización, pero tienes que tener claridad sobre lo que son las metas para que puedas implementar eh, el modelo que mejor les convenga.
4: En tanto, el moderador del encuentro, el ex rector Juan Ramón de la Fuente, presidente del Instituto Aspen, expuso que se debe aprender de la experiencia del Estado de Colorado.
1: Creo que nadie tiene la solución única o mágica que pudiera resolverlo. Pero la apertura de la universidad nos permite libremente analizar y discutir las diversas posiciones y las diversas perspectivas.
4: Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento
0: desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
10: 2016.
16: Reto informativo.
10: La UNAM.
14: Al inaugurar un panel de discusión sobre la estrategia antidrogas organizado por la UNAM y el Instituto Aspen en México, el rector Enrique Gragua afirmó que a 10 años de la guerra gubernamental contra el narcotráfico, es necesario hacer un balance y replantear las acciones para combatir el problema, pues el saldo no es el mejor.
6: Son 10 años ya de esta confrontación, que ha dejado 150.000 muertos, 28.000 gentes desaparecidas, que en algunos meses, como en julio de este año, tuvo más de 20.000 muertos. son los primeros años. Si el saldo final de esta guerra que, en lo que nos metimos con el narcotráfico no es precisamente el mejor resultado.
14: Con el propósito de servir de fundamento en el manejo de crisis volcánicas y con la colaboración de investigadores del Instituto de Geofísica del UNAM, el Centro Nacional de Prevención de Desastres presentó la actualización de los mapas de peligros del volcán Popocatépetl, los cuales fueron traducidos a Nahuatl. Habla Carlos Valdés González, director general del Cenapred.
5: Indiscutiblemente, el Popocatépetl es un
22: volcán inmenso, peligroso y activo. Su conocimiento adecuado de lo que ha hecho nos permite determinar lo que podría hacer en el futuro. Este es el objetivo de un mapa de peligros actualizado del volcán. Vivimos cerca de 24 millones de habitantes a una
5: distancia de 100 kilómetros del volcán. De estos 24 millones, 11.6 son hombres, 12.5 son mujeres, 5.3 millones
22: son niños menores de 12 años, 2.26 millones de ellos son adultos mayores de 60 años. Nacional
14: la Procuraduría General de la República informó que fue ubicado uno de los responsables de los siete asesinatos por arma de fuego ocurridos el pasado 19 de junio en el marco de los desalojos carreteros de los municipios de Asunción de Oxixlán, San Pablo Huitzo y Hacienda Blanca. Es Gilberto Higuera Bernal, su procurador de la PGR.
5: Y por lo que respecta a las restantes seis personas que fallecieron lamentablemente en ochixtlán trabajamos intensamente, hemos avanzado considerablemente en la investigación y estamos seguros que también en poco tiempo habremos de determinar, quizá no de modo simultáneo, contra los que provocaron la muerte de estas seis personas pero seguramente en corto plazo ya estaremos imputando a algunos de los autores de algunos de estos homicidios.
14: Areli Gómez, secretaria de la Función Pública reconoció que el principal reto que enfrenta el gobierno federal es la reconstrucción de la confianza que tiene la ciudadanía respecto a las instituciones. La
3: percepción de ineficiencia e ineficacia. Segundo, un gobierno cerrado y opaco. Y tercero, ilegalidad, que en su forma más peligrosa tiene otro nombre, la corrupción.
14: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que en la Administración Pública Federal aún persiste la desigualdad hacia las mujeres para incorporarse al sector laboral, además de ser las que cubren más horas durante la jornada de trabajo y tienen menos posibilidades de ocupar un puesto de mando.
8: Internacional
14: en el marco de los homenajes que se realizaron a Fidel Castro en La Habana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el ex dirigente cubano se fue invicto en la lucha por la igualdad y el bienestar social.
1: Ahora nos toca a nosotros y a nosotras. Es así, Fidel. Él sobrecumplió su misión en esta tierra. La sobrecumplió más allá de las expectativas más grandes que pudiera haber. Pocas vidas han sido tan completas, tan luminosas. ¡Se va invicto!
14: Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó que la Revolución Cubana fue fundamental dentro de la historia latinoamericana del siglo XX. Con esa firmeza y sabiduría, lo supo definir Fidel, entendiendo los cambios de los tiempos, que no es fácil. ¿Cómo traducir los cambios de los tiempos? Cuando se tenía una concepción que luego solamente se repitió en nuestra América... En Nicaragua. Después de Cuba o a Nicaragua.
12: Cultura.
14: El escritor español Eduardo Mendoza ganó hoy el premio Cervantes 2016, el galardón más importante de las letras hispanas. En 2015, el premio recayó en el escritor mexicano Fernando del Paso.
2: Hola muchachos, vamos a cantar al mexicano.
17: Un día como hoy. En
14: 1911 nació el cantante y actor mexicano Jorge Negrete. Yo
19: soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía.
5: Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo
10: y va de...
14: Uno de los mejores exponentes de la música regional mexicana México lindo y querido, el jinete y flor de azalea Son algunas de sus interpretaciones más reconocidas
10: México lindo y
0: querido
23: Si muero lejos de ti.
14: Hasta aquí la información, buenos días Radio UNAM,
10: clásicamente
14: informativa.
8: El olor y textura de un libro nuevo, la trascendencia de una página, la fiesta que contienen. Todo se puede escuchar. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Llevaremos hasta tus oídos los pormenores de la literatura contemporánea y el mundo editorial en tres horarios. De 7 a 10 de la mañana, Primer Movimiento. De 1 a 3 de la tarde, Prisma RU. Y de 8 a 9 de la noche, Resistencia Modulada. Transmisiones especiales del 30 de noviembre al 2 de diciembre por el 96.1 de FM.
14: Radio Unam, clásicamente cultural.
0: Abrir puertas.
18: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
2: Aprender
14: Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
12: establecidos en el programa. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celuló, Tele, celular a la, a la era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
2: Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos la fil de Guadalajara cada vez se siente más poblada como eh, ven? Eh, ya ¿Sí? llegaron hasta los pájaros Yo, no, Ya aprendieron los pájaros
1: Los pájaros, hay que contar que a la entrada de la feria dedicada a América Latina hay una instalación sonora en la que
2: se escucha, se escucha al aire. Hay,
1: hay pájaros, hay montones de grabaciones de pájaros. Y parece ser que son pá pájaros de todo el continente. Entonces hay desde cacatúas, loros, este tucanes. El canto del
2: cenzontle. El
1: canto, el canto del cenzontle, pájaro de las el 400 color. voces.
2: Es que mira, yo tengo la impresión de que como en Guanajuato llegamos a, al Festival Internacional Cervantino y había unas campanas cada hora que nos recibían uh -huh. y de pronto donde estábamos se metieron todos estos pájaros hermosos. La Phil dijo, no, no los podemos dejar sin... Sin su sonido ambiental, sin saber su sonido ambiental, ve qué belleza es. Ahí se escuchan los pájaros. Una maravilla.
1: ¿Eh?
2: Ahí les dejamos estos pájaros desde Guadalajara para todos. Ese los que nos pa escuchan. Hay un pájaro
1: que está diciendo, quiero conocer a Isabel Preisler.
2: ¿Así está diciendo el pájaro?
3: <risa> pues que se apueste en <risa> el elevador. <risa> <risa> ya hubo quien la conoció en el elevador. Yo, de querida. De... Yo, ¿tú? Sí, yo ¿sí,
1: me he cruzado tres veces con ella. Sonríe uh, desde su perfecto... Lejanía uh, mayestática.
17: hierática,
1: majestática. Hierática me gusta. Hierática, majestática.
17: Sí, ese es el, ah, bueno. el
3: cirujano plástico el que la dejó hierática, más o menos. Yo,
1: ole, uh. yo estuve a, a punto de preguntarle por Enrique. Pero, ¿Cómo
3: está? <risa> Porque fíjate que ya, todavía no queda la con Ecobar. <risa> Muy bien, este programa ya tuvo un cariz muy extraño por, Yo no por sé a dónde se
2: fue Yo no Regresemoslo no... al sendero correcto Yo nada más quería comentar con muchísimo entusiasmo Que vamos a hablar de distintos libros Esta mañana, no solamente están Las editoriales más conocidas que tienen Estos pabellones, estos stands bellísimos Sino también las independientes Y hay que celebrar el trabajo de estas editoriales Que hacen un esfuerzo inmenso y que se juntan En, en un stand, hay tres o cuatro Y están echando todos los kilos Para traer los, los mejores libros independientes También a la fila.
3: Hay que decir, para quien nos dijo que, no, que los libros no solo son literatura y que tiene toda la razón. Es cierto.
2: Eh, que la, el Colegio
3: Nacional hizo un esfuerzo enorme, encabezado por eh, Alejandro Cruz, Atienza y todo el equipo editorial, hizo un esfuerzo interesantísimo de publicar pequeños ensayos, la colección Opúsculos son pequeños ensayos de sus miembros, pequeños ensayos de divulgación que no solo son muy buenos, no solo está... Eh, por ejemplo, Antonio Lascano escribiendo sí. sobre Darwin, está eh, hay algo sobre música, hay cosas de matemáticas, está eh, este este radioastrónomo con quien hemos hablado, este radioastrónomo yucateco, cuyo nombre se me olvida, pero ahí… Que se llama
2: Bernardo. No, eso sí no, sí. no se llama
3: Bernardo, ¿No? pero… pero, sí. pero... Ah, se
2: llama Bernardo. <risa> no se llama no,
3: Bernardo. No,
10: no se llama Bernardo. Pero
3: bueno, lo platicaremos el viernes cuando nos toque hablar con el Colegio Nacional, pero lo que es importante, muy importante decir es que cuestan 30 pesos. Ay, son, se llama libros de canasta,
1: están bien bonitos, en la colección bien se llama hechos.
3: opúsculos, están muy bien hechos y te lo, es, se venden en una bicicleta, en una canasta, los puedes envolver en un papel de estraza que tiene un poema de Ramón Chirau
10: y ah, llevártelos
3: felizmente a tu casa. Así es que si están por aquí, vayan al stand del Colegio Nacional, si están buscando buena divulgación científica, si están buscando a varias de las mentes más esclarecidas de este país. Pásense por el Colegio Nacional. He visto a las mejores
1: a mentes de mi generación escribiendo opúsculos.
2: Exactamente Venga. y publicando púsculos. Como diría vuelta, Ale, pues, yo, yo he visto a las mejores mentes de mi generación perderse en la poesía necesaria que escucharemos a continuación.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Perfecto. Por
1: votación unánime Por votación unánime Una vos, vez más eh, Una vez más, Juana Inés de Esa está en la poesía necesaria Y trae algo que me gustó mucho
3: Traigo a Alonso Núñez Que es mi poeta infantil de cabecera No el único, pero sí De los que más me gustan Y eh, saca ahora un libro Con la editorial Sidley Que se llama N.O. No Que es de un niño Y su primer día de escuela y, to, Oye, y de todos sus miedos de cuando va al primer día de la escuela Dime. ¿Lo podemos dedicar?
2: Lo podemos dedicar, por, si, por ejemplo, si fuera cumpleaños de alguien O sea, si fuera cumpleaños de Andrea González Una de nuestras más queridas radioescuchas que siempre nos escribe Y que siempre hace comunidad con nosotros, se lo podemos dedicar Deja tú, que nos canta en el y baño que nos canta en el baño y que nos consiente todos los días Bueno, pues para, para nuestra queridísima Andrea González Para todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros Y para todos los que nos han permitido estar aquí en la firma Guadalajara Va este poema
3: este poema, eh, cortesía de la editorial Sidcli de Alonso Núñez, N-O, no. Conozco dos letras, la N y la O. Para ir a la escuela, las junto en un no. Mamá ayer me dijo que es padre el lugar, que hay muchos amigos, que voy a estudiar. Mentiras son esas. Hoy no me levanto. Pues sé que la escuela es cosa de espanto. No te rías, Benito. No, bueno. Mamá, no te rías y presta atención. No son niñerías, no son. NO. Tal vez es un ogro mi nueva maestra con garras, mil ojos y varias cabezas, antenas que captan secretos, murmullos y rayos dispara por codos y puños. No voy a la escuela, no voy. NO. Tal vez hay montones de niños latosos y niñas con flores que ya saben todo. No voy a la escuela, no voy. NO. Y mira la hora, no son ni las siete. La choya me explota, me moro de fiebre. No voy a la escuela, no voy. NO. Inútil es esto decir no y no. ¿Se habrán descompuesto la N y la O? ¿Acaso mis letras no entiende mamá? ¿Será que me falta saber algo más? ¿Qué horror se aproxima un monstruo amarillo? Ya llega a la, a la esquina entre humo y rugidos. ¿Qué pasa enseguida? Devora a los niños. Ya estoy en la panza del monstruo dragón, en medio de caras rarísimas voy. La niña de trenzas que tiembla es de frío. ¿Por qué tiene rojos los ojos un niño? Un flaco con hambre se come las uñas. La niña de rojo sus lentes rasguña. Un par de gemelos que zombies parecen, los dos están tiesos, los dos están verdes. Por fin al destino llegamos. ¡Oh, no! Enorme es el patio en esta prisión, en filas formados nos ve el director. A mí no me engaña. ¿Qué sigue? Ya sé, nos, nos dan pico y pala, nos atan del pie. Pues no. pues no, caminamos en filas de tres. A un lado, contando, está una mujer. Tormento total entrar al salón, pues veo la señal, es N y es O. Mochila en la espalda seis horas después Regreso a la casa Mamá, ya llegué Te cuento en la escuela qué cosa pasó Primero hay más letras No solo N y O Los números van del 1 hasta el 10 ¿Y sabes mamá? Es mom en inglés ah. <risa> Mi nueva maestra es buena y hermosa Y no como dije con pinta, con pinta monstruosa La niña de al lado, Irene, no es fea Y no es un pesado el niño correa Mañana la escuela quizá quiera ir No digo que no
2: no digo que sí
0: Bravo. Primer movimiento Clásicamente Reflexivo La mesa del día
2: de acuerdo con el crítico español Arturo Molina García, antes del siglo XIX el cuento se manejaba sin plena conciencia de su importancia como género, con personalidad propia. Era un género menor del que no se sospechaban las posibilidades de belleza, emoción y humanidad que podía contener su brevedad. Hubo buenos cuentistas, pero fueron muy pocos casos aislados que sorprendían con destellos. Lo que no había era una tradición cuentista cuajada en ebullición permanente como la que comienza a existir a partir precisamente del siglo XIX.
1: La tradición del cuento en América Latina se desarrolló debido a las limitaciones de la industria editorial. Publicar escritos extensos como novelas requería una infraestructura y capacidad industriales que no existían, sin mencionar que los circuitos de distribución en librerías eran muy ineficientes
2: así el cuento junto con el folletín por entregas se vio favorecido pues su corta extensión le concedió un espacio en los medios lo que fortaleció al género en el territorio latinoamericano esto es muy interesante
1: hoy hablaremos sobre la evolución del cuento latinoamericano y sobre la evolución de, de la literatura latinoamericana y para ello qué se propone y cuáles son las influencias más fuertes en dónde estamos Precisamente con estos 30 años de la fil Guadalajara uh, dedicados a América Latina, y es un inmenso privilegio que nos acompañe en este momento de la mesa Alberto Fuguet, periodista, escritor, cineasta chileno. Ustedes lo recordarán por algunas de sus obras, como Tinta Roja o Missing, que es, 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 no sé cómo llamarlo, una novela documental, Alberto.
22: Yo lo llamo una investigación.
1: Una investigación. Porque
22: investigué a una persona, pero también investigué lo que se puede hacer con una novela. Entonces, es una investigación doble qué maravilla bueno y, Alberto y triple, supongo que me a mí hola qué tal cómo están <risa> Benito chicas buenas
2: no bueno como siempre un gustazo querido Alberto y un placer tenerte por acá para poder charlar porque sí la novela el cuento la investigación el ensayo la crónica todo se ha ido reconfigurando y ahora tenemos mezcolanzas uh -huh. y, y configuraciones de las más divertidas y de las más lúdicas qué pasa con todo me eso? Gust, me, me
22: encantó esa palabra mezcolanza bueno yo creo que a la larga <risa> Yo creo que una época, quizás más allá de que a lo mejor hubo horas muy, muy importantes, creo que una época en que lo que yo llamo tiene que haber habido una etapa más, más wannabe, más como deseo de ser como los europeos. Pero a mí me parece que América Latina es híbrida, es mestiza, es rara, es, me, es una mezcolanza. Es anfibia. Es un mole. ¿eh? esta eh, <risa> palabra, palabra la aprendí recién. Por lo tanto, me parece que, y también creo que es, es diversa, es. Eh, Obviamente, el español no es, no es el único idioma que se habla en el continente. Más allá del francés y el portugués, claramente el inglés está. Hay un, hay un lenguaje nuevo que yo llamo el lenguaje digital. Uh -huh. Y. Y. Y me parece que eso es una mezcolanza y eso es lo que hay que aprovechar más que. Más que,
1: que deberíamos. Hay sentir, que celebrarlo. Claro, deberíamos sentirnos orgullosos de esa Sin mezcolanza. duda, sin duda. Y
22: no tratar de imitar a novelas europeas que. Entre otras cosas, ellos lo pueden hacer mejor que yo, hay que hacer lo que uno hace bien. Eh, eh, completamente
1: de acuerdo.
3: Y eso, es una mezcolanza además de lenguas originarias de, 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 muchos de quienes ya estaban antes de que, de que llegaran los españoles y de un montón de de pues de culturas y, y de tradiciones. Hablábamos al principio del programa de cómo... Estamos diciendo que no a algún latinoamericano o hay una parte de, de los escritores en lengua hispana y sobre todo en Latinoamérica que, que dicen que no al boom latinoamericano. Sobre
2: ¿Dónde todo te pones en los tú? Los
1: ochenteros.
2: ¿Dónde te pones tú? ¿Estás Alberto de acuerdo Rubén? con esa
1: lógica? Es, ella es Juana Inés, ella es Luisa, yo soy Benito.
2: Él es Alberto. Ah, este es, Alberto ¿Esto es el primer movimiento. Sí, sí, sí. A ver, no,
22: Juana, yo no estoy de... Yo, a ver, yo tengo padres, supongo que tú también. A mí Uf. parece que que, supone que en mi caso, más allá de los ochenteros, me parece que uno puede tener padres, uh -huh. respetarlos, quererlos, pero tener diferencias. O sea, uno no quiere comer como ellos, Dios no quiere escuchar la música de ellos, no quiere vestirse como ellos, pero no por eso uno los quiere asesinar. Claro. ¿Ah? Ahora, yo he tenido distancias, he tenido... He pero también he aprendido de ellos. O sea, yo soy ultra fan de Mario Vargas Llosa. Ultra, ultra fan. He tenido mis diferencias con Gabriel García Márquez, pero no porque... Por política o porque una vez en, una, en un bar ¿eh? me cayó mal. Yo nunca lo he visto en mi vida. A mí me parecía que lo complicado que yo tenía con García Márquez es que a mí me exigían escribir como él y yo me negaba. ¿eh? Y me parece que uno perfectamente puede dialogar. A veces uno puede querer a alguien como. como yo, yo soy ultra fan de. Cal, de ¿Cómo se llama? <ríe> Tuvo un lapso. Soy ultra, fan, soy ultra fan de Vargas Llosa, ultra ultra fan de Manuel Puig y claro, y ahora con un libro nuevo que hice sudor algunos me dicen que tú odias sacarlo fuerte, que lo quieres ¿eh? no, no, uno puede tener diferencias uno puede, y además me parece que escribir de alguien, incluso es de alguna manera un homenaje
1: mira estamos completamente de acuerdo es. con eso Está, estamos viviendo tiempos inéditos en muchos sentidos, y tal vez uno de esos tiempos inéditos tiene que ver con la manera de escribir en América Latina, uh, como un síntoma de resistencia frente al colonial perdón, yo ¿Sí? siempre estoy pensando en el colonialismo cultural. ¿De quién? ¿De México? No, ah. de España. Ah, A ver, nos llegan nos llegan las, todas las traducciones de cosas que vienen de aquí junto de los Estados Unidos o de sí. Inglaterra pasadas por el tamiz de lo español y pasadas por el tamiz de lo español quiere sí. decir que dos detectives en Harlem hablan como si vinieran sí, sí, de sí, Chamartín. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y, y te quedas bueno, por lo menos yo sí, sí, me quedo con esta sensación. Plop, como claro, sí. claro.
22: Ahora, dicho eso, poco a poco hay pequeña resistencia Resistencia sí. no implica lo mismo que una guerrilla. Por ejemplo, en Santiago están poco a poco traduciendo algunos libros de otros idiomas al español. Y me parece que eso está pasando de a poco. ¿Ah? Obviamente, algo muy, muy grande va a terminar siendo... ¿ah? Eh, no, a mí me parece que la mejor resistencia es... Eh, que los lectores de distintos países, incluso México, Bolivia, vayan entendiendo que el lenguaje de cada país es entendible. Uno de los motivos que me gusta a mí leer y me gusta leer a la gente nueva, yo me acuerdo, yo tuve un editor que era chileno que había vivido en España y él me quería cambiar todos mis chilenismos uh -huh. por españolismos, porque decía, nadie camina por el Paseo Humada, la gente camina por el boulevard. Bueno, si yo escribo bulevar ahumada, me disparan en la calle por. por, 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 por Te ridículo. quitan el pasaporte. Exactamente, me expulsan del país sí. por, por, por fresa, por estúpido. ¿Ah? Tienes Eso, toda la verdad, impresión no. es que ahora uno va entendiendo y uno puede leer a, a un colombiano y si no entiende casi todo, en el fondo uno entiende casi todo. Claro. Se une a esta conversación. Hablando de
3: gente nueva, se une a esta conversación Liliana Colanzi. Ella es escritora, editora y periodista boliviana. Buenos días, Liliana Buenos
17: días.
1: Qué gustazo verte una vez más, Liliana. Ayer sí. ayer presentamos su libro de cuentos editado por Almadía, que es una verdadera joya, perdón. Mi palabra de lector está empeñada en ello.
17: No, muchísimas gracias, Benito.
1: No, hombre, por favor. Y, y hay que contar que, eh, que Liliana está... Se va de aquí a defender su tesis en la Universidad de Cornell. Ay. Perdón, pero tengo que contarlo. Suerte. Y escucha, su, su tesis va de cyborgs, animales y... Monstruos. Y monstruos en la literatura latinoamericana. Son como latinoamericana. mis tres
17: cosas favoritas, nada más. Sí, los sí. cuentos, los cyborgs, los monstruos y Bueno, tenía esas. que ser algo maravilla. divertido con mi tesis porque son cinco años, ¿no? En mi caso <risa> han sido seis. Más <risa> vale que te entretenga.
22: Y deduzco sí. que son todos latinoamericanos. Todos sí. latinoamericanos, sí. O sea, sí. eso también ocurre. Que uno cree que la literatura americana solo es sobre víctimas, solo sobre personas que rezan y ahí tenemos que Liliana encontró un grupo de freaks que estaban en la literatura, sí. la literatura la, latinoamericana bueno.
2: se agradece pues. siempre, cuéntanos un poco más entonces sobre todo este tema Liliana
1: no yo, yo más bien creo que más que de su yo tesis, del de de libro no voy a que tener que leer, porque,
17: sí, porque me paso todo el semestre hablando de la tesis así que ahora por lo menos hablemos del libro <risa> no, <risa> del libro, por supuesto tu libro, que libro. Niño,
1: descanso, tu sí. libro porque porque es francamente fantástico es un libro de cuentos, yo
17: quiero los dos ahora es un
1: libro de cuentos y voy a intentar resumiendo no, no, en una no, sola veste, palabra. Pero,
17: pero que no parezca que me estoy escurriendo el bulto aquí no, con no. La, de la tesis, pero sí tengo un gran interés por todos los lo frikis, digamos, latinoamericanos, me gusta mucho la literatura de género también, así que eh, me he dedicado a estudiar la ciencia ficción, este, que, que es un género menor en... En Latinoamérica,
1: ¿no? No, no, este, más cerca, eso. Hola.
17: Y eh, hay un par de autores, eh, no sé si casualmente o no, creo que no, son, que son argentinos, que me gustan mucho. Uno es eh, Martín Castañet, que tiene menos de 30 años y tiene una novela que para mí es, está entre lo más novedoso, este, lo más original que he leído mucho tiempo, que se llama Los cuerpos del verano. Eh, y que trata justamente sobre nuestra relación con Internet, que es algo que, de lo que no se habla mucho todavía, que no aparece tanto en, en cuentos o novelas, ¿no? pero que sin embargo es algo que atraviesa completamente la forma como nos relacionamos con los demás ¿no? hoy en día. Así que ese es uno de los libros que estudio. Y el, el otro autor que me encanta, que mencioné también ayer en la presentación, es Rafael Pinedo, eh, otro argentino que murió después de haber publicado solo un libro, que se llama Plop, pero que dejó otros dos libros que fueron publicados póstumamente eh, de lo que él llama la trilogía sobre la destrucción de la cultura, que es un, un nombre que me gusta mucho, ¿no? en el que él, él imagina futuros posapocalípticos donde todo lo que conocemos como civilización desaparece y el hombre regresa a un estadio animal.
1: Es, y okay. perdón, pero no soporto la tentación de recomendarte un libro De un brasileño, uh -huh. Yolcar eh, Reiner Terrón Está en Almadía, uh -huh. o sea que ve y dile que Como eres autora, te, te lo tendrán que regalar uh -huh. Se llama La tristeza extraordinaria de, de Leopardo, Leopardo de, de las nieves, nieves. ¿Lo conoces?
17: Sí. De hecho me lo he comprado ah, y bueno. quiero empezar a leerlo ¿No te lo regalaron? Eh, a ver, niñas,
3: no. yo tengo una pregunta en lo que ustedes se organizan este, <risa> ¿Cambiamos un dictador por otro en Latinoamérica? cambiamos de, cambiamos de dictadores, cambiamos o, o qué nos pasó, digamos pensando en esta tradición, pensando en términos narrativos, de no me voy a meter, me estoy metiendo en literatura, no. ah, pensando en términos literatura. narrativos, wow. venemos, venimos venimos de, del realismo mágico, venimos de la novela de la dictadura, venimos de eh, una serie de tropos que tienen que ver con la construcción de, de ciudadanos, de naciones mm -hmm. Eh, y, y con y con los horrores que nos fueron sucediendo ya nos escupió la selva nos había tragado la selva ya nos escupió la selva y ahora tenemos otros otros eh, mecanismos que nos atan o quién, nos, quién es ahora nuestro dictador
22: o sea, me puedo equivocar mi impresión es que más que dictador estamos en una especie de anarquía ¿o no? Uh -huh.
17: bueno, anarquía, yo creo que la, la dictadura es el mercado no bueno, en mira, todo totalmente. caso ah, sí, sí, es verdad, ¿sí? eso
22: sí, eso sí. Pero dentro de todo hay una anarquía positiva, creativa, en que cada uno relativamente puede, puede hacer lo que realmente quiere. Como dice Liana, a lo mejor nadie te va a leer, nadie te va a comprar, nadie te va a dar becas, nadie te va a dar Cervantes, o nadie te va a tener tu foto en los pasillos. Pero ahora hay mucha, mucha gente haciendo lo que quiere, y mi impresión es que eso está bueno. Lo triste es que quizás que a mucha esa gente no la lee nadie.
17: Y por otro lado, yo creo que no hay temas tampoco que hayan pasado, que salimos de la selva. Por ejemplo, yo quiero volver a la selva, más bien, este, que me parece un espacio increíble, ¿no? Con, con muchísimo potencial y muchísima fuerza narrativa también, ¿no? Así que creo que no es cuestión de temas, es más, en todo caso va por, por una cuestión de sensibilidad, en todo caso, ¿no? Cosas que se hicieron en el boom que ya no interesan tanto hacer, como la idea de una novela total, por ejemplo, ¿no? que quizás esa era la, la verdadera dictadura.
3: Claro, que, que ustedes además se montan en un género que, todo, que los editores te dicen nadie lo compra, ¿no?
2: que es el cuento. Al cuento nadie lo quiere El cuento dicen, nadie lo no quiere, vende. nadie
3: lo compra, nadie lo edita. Este, hay, hay como todas estas. Bueno, eh, no, no estaría historias. tan segura.
17: Yo o sea Quizás, o sea, la, yo, yo quizás, quizás Random House no, no lo compre, pero. A <risa> mí Random me, Random a mí no, me no, sorprende este, la cantidad de editoriales independientes en toda Latinoamérica que publican un montón de cuentos este, y que. Y cuyos autores están muy felices ahí, ¿no? Entonces...
22: Pero yo voy a defender a Random House, que es mi, que es mi editorial. <risa> y también existe la realidad. O sea, no se publican cuentos, pero tampoco se publican libros grandes. Yo acabo de publicar por Random House una novela llamada Sudor, que tiene 650 páginas.
10: Sí, la llevó ido súper bien.
22: Y unas unas cosas que estaba funcionando bien. Y, y lo que yo he captado de los últimos seis meses, es que la gente joven ahora, que, que yo llamo HP, post-HP, que es post Harry Potter, la gente joven, yo llamo menos millennials o menos de millennials, es la primera generación que yo conozco, desde probablemente de los fanáticos de Dickens hace tres siglos atrás, que no le tienen miedo a leer novelas grandes, incluso reclaman y dicen, ah, este es solo el tomo uno,
0: es,
1: porque, corta.
22: Ah, es corta, porque en fondo yo estoy acostumbrado a leer mil páginas divididas en ocho tomos, y eso me parece que todavía nadie se da cuenta que hay un lector potencial y bueno creo que lo van a ver ustedes yo no voy a estar con George Martin que a la gente no le tiene miedo a leer cuando en mi disco duro ahí demuestro mi edad un libro gordo un libro gordo implicaba asesinato y alguien joven como tú que no está mirando jamás uno pensaría que iba a leer más allá de dos páginas de un resumen de un amigo que le dijera de qué iba la novela gorda hoy la gente acarrea mochilas. Y Yo creo que el verdadero problema en el futuro de los milenios ¿no? va a ser un problema de escoliosis.
3: No, porque ¿Ahora? ya van a tener tabletas. Ah, bueno, sí ya. Bueno,
17: y, y no sé ¿sí si se, ¿sí se acuerdan que eh, con Facebook y Twitter y los blogs decían que... Iba a desaparecer la, la novela grande, gorda, ¿no? Y que todo el mundo iba a, a leer micro y me parece que no hay un correlato ahí directo, ¿no? Porque más bien ahora, más que nunca, se leen tochos, ¿no? Muy, muy gordos. Eh, a pesar de que leamos en internet bastante fragmentariamente, uh -huh. pero creo que es otra experiencia de lectura y de escritura también.
1: Cuando dijiste post-HP sí. Me sentí identificado Pero no era por Harry Potter Sino por Howard Phillips <risa> Yo pensé en Lovecraft
2: ¿Tú Yo tú pensé en Lovecraft Es curioso
1: diferente. O, 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 aquí Pac los o, Pac o Packard <risa> O Chulet Packard no. Es mucho peor Esta pero... es
2: mesa de Lovecraftianos Sí Sale serlo ¿no? sí.
1: ¿Qué, ¿Qué estamos escribiendo En América Latina? ¿De qué estamos, ¿De qué estamos escribiendo hablando? En América Latina? ¿Sí? Liliana Liliana escribe desde Marte Que
22: es, que es maravilloso y es, A ver, por favor
17: bueno, no, no, es difícil esa pregunta. Es, es difícil sí, claro, esa pregunta. Porque hay
22: que responder qué es América Latina, qué es escribir, pero bueno, es muy temprano para eso.
17: Sí, estamos recién despertados después. La filosofía
22: de... comienza a las nueve. <risa> yo estoy interesado en escribir sobre los pop. Yo estoy tratando de escribir sobre. Hay una obsesión. O sea, yo me crié diciendo que, que la literatura era, era una manera de, de atrapar el pasado, de entender quiénes somos a través del pasado. Yo estoy mucho más interesado en entender quién soy en el presente, porque en el pasado se me olvidó. Y todavía no sé qué va a pasar en el futuro. Eh, yo, últimamente, yo siento que lo que yo estoy escribiendo son novelas históricas del hoy. Que, que y si soy de lo más presente y lo más pop, en 20 años más van a decir: mira qué raro todo lo que hacían, había en celulares y todo por el estilo. ¿eh? Eh, yo creo que también estamos en una era fragmentada y me interesa escribir fragmentadamente. Y eh, me parece que hay que, usar un, hay que cambiar el lenguaje. Por mucho que uno escribe una novela de 600 páginas. Eh, está bueno está que, que se escriba haciendo guiño o, o procesando el WhatsApp, eh, los mails, el Grinder, el Tinder, eh, las aplicaciones. Me parece que, que hay una nueva forma de escribir y el español es un idioma ultra moderno que siempre ha adaptado, se ha adaptado a las nuevas tecnologías desde siempre. Eh, incluso en el español hay un montón de palabras que son ya del, no solo del inglés, sino de lo digital, ¿no? ¿Eh? Más o sea, que, anoche probablemente me dijeron, más
3: latinoamericano total, ¿no? sí sí
22: o sea, el, a, ayer de, en la fiesta me dijo, español. mi problema es que mi disco está mal formateado, o sea, la gente usa rápidamente uh -huh. metáforas digitales y la gente entiende, tengo que bloquear a esta persona,
1: o te, o te, whatsappeo. te whatsappeo te whatsappeo,
22: exactamente y yo creo que ahí, creo que hay que usar un idioma también, que tenga que ver con el idioma de la calle
17: y, y en mi caso, no tengo un proyecto así, tan continuado como el de Alberto me interesa mucho más dinamitar lo que ya he hecho y comenzar con algo absolutamente diferente, ¿no? Mi primer libro fue muy urbano, por ejemplo, y tenía esta sensibilidad mucho más, quizás, no sé qué significa, pero por decirlo joven, este, y con el segundo quise, ir, quise hacer una cosa un poco más entre futurista y anacrónica, que me interesa justo el juego de, de las contradicciones, digamos, por como decía, tener un cuento en Marte pero también tener un cuento medio colonial igual no y creo que, que alguna no sé si hay un tema que me interese me gusta mucho los temas que tienen que ver con, con el exceso de los sentidos y cómo eso también se, se refleja en el, en el lenguaje eh, me gustan, no sé lo que puede surgir, por ejemplo con la paranoia, con la locura con los estados alterados, etcétera y también, de alguna forma, me interesa explorar de qué manera la, la cuestión colonial sigue hablando a través de nosotros, ¿no?
3: La no, cuestión bueno, colonial no, sigue hablando a través de nosotros. ese Es un gran tema. Es un gran tema, además, Pundimodo. Es una Uno, es, uno es de dónde es, pero decirlo desde Bolivia es enormemente interesante. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Dónde se siente la presencia del, del pasado y el presente colonial, Liliana?
17: Yo creo que se siente en todo, ¿no? En, en, en todas la, las relaciones que que tenemos, pero por ejemplo, eh, trasladé mi, mi nuevo libro, Muchos casos, al, al campo, precisamente porque creo que ese es un escenario... Bueno, los que vivimos en la ciudad, de alguna forma estamos viviendo también del campo, pero no sabemos lo que hay ahí, ¿no? Claro. Eh, y yo de chica tuve mucho la experiencia de pasar largas temporadas en el campo y ver lo que estaba lo que se estaba cocinando ahí. Me parece que, por ejemplo, hay una fuente grandísima de, de historia, este, que no, como que pasamos por alto como superstición y de las que yo como escritora me, me nutro mucho, no, este, no sé, historias de, de leyendas o de, qué sé yo, de, de lo sobrenatural, digamos, ese contacto con lo que no es racional, con lo que es sobrenatural que está mucho ahí, que, que me interesa.
1: Nosotros, los mexicanos, tenemos lo colonial en la, en la voz, en el habla. Uh, un, uno de esos atavismos impresionantes que nos acompaña y que es una losa sobre nosotros es cuando alguien te habla y tú, sin pensarlo, contestas, mande. Sí, sí, sí. ¿eh? Claro. Y el mande es, mande usted. O sea, sí. lo que estás hablándole es al, al amo. ¿no? Así es. Y es algo que no hemos podido sacarnos y se ha vuelto parte de nuestra vida. ¿Mande?
22: ¿Mande? <risa> ¿Mande? ¿Perdón? Ahora, yo creo que una cosa que es divertido estar en México, que en México siempre se habla aquí de, del imperialismo americano y aquí no sé si va a ser políticamente incorrecto, pero México ha tenido una labor de, de colonizar nuestro inconsciente a nivel cultural, México ha sido una potencia, a veces trash, pero la cantidad de importancia que tiene México en la cultura popular la América, de América Latina es enorme. O sea, desde Juan Gabriel hasta Cantinflas. O sea, de alguna manera la cultura popular mexicana Buena o mala, desde Sergio Pitola a, a Juan Rulfo, hasta las peores telenovelas, hasta, hasta, el Chavo, del hasta Ocho. El Chavo del Ocho, que es una persona increíblemente importante en América Latina. Yo siempre cuando vengo a México, yo siento que vengo como una especie de... Yo tengo mucho más lazo con la cultura mexicana, que a mí me parece que al final es latinoamericana, que con la cultura española, por ejemplo. O sea, uno se siente padre... Y uno capta y dice, mira, este es el lugar de Ana Gabriel. No, este es el lugar...
3: Del, somos el gigante no, no, no. de la CONCACAF, ni modo. Yo creo,
22: yo no. creo, yo creo que sí, sí. Ya, desde ahí. No, ya no, querida.
1: ¿Cómo no? No, por favor, bueno. Bueno, no, honorarios. No, somos gigantes no, o sea, honorarios. Somos gigantes honorarios. Nos
2: están escribiendo muchos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que ya. mandan muchos saludos y mucha admiración para, para los que nos acompañan aquí en la mesa. Eh, pero también hacen algunas preguntas interesantes, como qué pasa entonces con los jóvenes escritores que quieren arrojarse a hablar de nuevos temas que a lo mejor no, no están... De dentro de estas categorías que se pueden utilizar en cuento, que se pueden utilizar. Aquí ya decimos que se puede hablar de todo, sí. ¿no? pero pero qué consejos les dan ...a estos jóvenes escritores que no saben ni cómo entrarle y que se sienten un poquito atrapados en estos tiempos vertiginosos de información.
22: Bueno, a mí me parece que una de las cosas increíbles de la literatura es que no es vertiginosa. O sea que El tiempo es vertiginoso, la literatura no. No, o sea, la literatura es como el nuevo es la nueva app que se puede llamar como Slow. O sea, uno abre la aplicación o abre el libro y uno lee y puedes, puedes huir, puedes entrar a un planeta nuevo. Me parece que eso los jóvenes se están dando cuenta. que Estar todo el día on, todo el día enchufado, ¿no? todo el día conectado, al final cansa y me parece que la nuevo lugar para, la nueva droga, mi impresión, la nueva droga, la nueva marihuana es la literatura. Es un lugar donde uno puede escapar e ir eh, y entrar de su propio mundo. Y por eso creo que le está yendo tan, tan bien, porque no hay otra explicación, creo yo
1: clavarte en la textura de la literatura. Ajá.
22: ¿No?
2: Se clavan en la
22: textura de la literatura. ¿Tú qué
2: piensas,
17: Liliana? Liliana.
22: No está de acuerdo para nada, Liliana. Con...
17: No, no, yo voy por otro lado. Simplemente me parece que eh, una cosa linda que da la literatura justamente es la libertad de hacer lo que uno quiere, ¿no? Y en ese sentido eh, creo que hay una cierta obsesión ahora por lo contemporáneo, digamos, sí. y a mí más bien lo que me gusta de la literatura es que te permite hacer cosas que por ahí ni siquiera están de moda o que ya han pasado de moda y adaptarlas a, a lo que te dé la gana, ¿no? Entonces creo que justo eso es lo que, lo que me interesa la, la libertad justamente de quizás no dialogar ni siquiera con tu presente, sino más bien con, con un pasado y de alguna manera traer esa, ese anacronismo, digamos, al pasado y hacer al presente y hacer de ello otra cosa, ¿no? Este... Justamente ayer en una mesa hablábamos de, de lo contemporáneo este, eh, y justo alguien contaba ahí, este, Camila Gutiérrez, que sí. en una char, en una reunión le había dicho, eh, quiero que ustedes, lo, los de los 80, hagan una este, colección de cuentos, algo así, una antología de cuentos, uh -huh. con el tema de lo urbano, ¿no? Y, todos, chalábamos ayer qué viejo que es lo urbano, ¿no? Todos queremos irnos a vivir ahora al capo digamos. Entonces, no sé, hay por ahí quizás como una suerte de clichés o de expectativas sobre como el deber ser, supongo, claro. de lo que se refleja con cada grupo de, de escritores que salen estas eh, estas ficciones, que son también las generaciones, ¿no? Eh, y creo que, no sé, este, un poco a diferencia también de, de otros movimientos, me parece que justo en lo que hemos conversado, lo que hemos tenido la oportunidad de conversar con otros autores esta vez, ha sido que no sentimos que haya un proyecto en común ni una necesidad tampoco de presentarnos como, como un proyecto común, ¿no?
3: Claro, que eso es, es interesante. Uno siempre quiere agrupar, hacer generaciones, este, el boom, el,
1: boom, el crack, nos el
3: jaurías. Sí. El, el snap, crackle y pop, ¿no? O sea, realmente sí decir todos están haciendo o estos son los temas o, y como dice como dice Liliana cada quien está haciendo pues, lo que lo que le da la gana, ¿no? Que en ese sentido también ya no hay como una necesidad de presentarse en bloque como latinoamérica este ya hay a pesar de
22: que es el continente invitado uh -huh. claro.
3: Sí, bueno, pero eso, claro. per, per, pero eso lo sabemos nosotros, pues. Pero no hay una especie como de, de sentimiento de, de generación o de, o de grupo o de tenemos que presentarnos frente al mundo. El mundo ya hace mucho que descubrió, ha, ha descubierto América muchas veces uh -huh. y no hay necesidad de volvérselo a presentar, uh -huh. creo, ¿no? Ya estábamos aquí. Y bueno, aquí y estamos, también a veces yo,
22: yo en, en mesas de América Latina o en el hotel cuando está lleno de latinoamericanos a veces yo me siento muy solo también. O sea, también hay un mito en que no porque hablamos el mismo español o, o somos del mismo continente somos iguales yo a veces tengo mi yo creo que mis amigos ficticios o mis amigos eh, literarios están mezclados de idioma no todos no todos mis amigos están vivos ¿eh? no todos mis héroes eh, son mis vecinos Hablando
3: de los estados alterados de conciencia, ¿tienes amigos imaginarios?
22: No, pero, pero yo me siento súper cercano a Walter Benjamin en Francia, me siento cercano a, a los suecos, me siento cercano a, a cantantes americanos que ya no existen, a cineastas franceses. Me parece que uno va armando su grupo, que llamo yo, de, de pares y no siempre necesariamente hablan tu idioma o tienen tu edad, por ejemplo yo ahora me siento extremadamente cercano a un nombre ya horrible que le está poniendo a Liliana que es como ochentero pero de verdad yo me siento mucho más capacidad en conversar con Liliana y sus amigas en, ¿eh? con Camila con, con Paulina Flores por tu primera vez yo siento que tengo mucho más personas con que puedo hablar en un bar o en un, o en un van que con mis propios contemporáneos o sea, yo siempre me sentía muy solo con mis contemporáneos ahora siento que uno opta su afinidad electivas. Yo creo que uno puede ir armando su, su, su línea de linaje, algo así, ¿no?
17: ¿Cuál sería tu línea de linaje, Liliana? No sé, mi línea de linaje, no sé, son muy diferentes, ¿no? Por un lado me gusta un autor como Guimarães Rosa, que es un autor que publicaba en los 60 en, en Brasil y con una marcada onda regionalista. Y por otro lado me encanta Philip Dick, ¿no? O sea que... Este, creo que justo en el eclecticismo eh, está lo que me interesa me gustan autores que son sumamente contradictorios no, no leo, digamos, sé, sé de autores que tienen una sensibilidad, escritores que tienen una sensibilidad, no sé leen todo lo americano, urbano no sé, contemporáneo, qué sé yo a mí más bien me gusta hacer como una especie de, de popurrí, digamos de influencias que quizás sean absolutamente contrarias
3: Sí, digo, de Rosa y Philip cadiz
1: Está maravilloso, perdón, no, eh, yo los llevaba en la maleta, sin lugar a dudas, a los dos. A, me quedé pensando en este archipiélago ácrata que estamos formando, porque para pa los efectos eso es América Latina, no un archipiélago ácrata desde que, se, que vamos hablando desde diversos lugares, pero que no… A ver, recordé un poema maravilloso de, de, de nuestra… Eh, Rosario Castellanos, que decía, para que... No es cierto, desde Pablo Neruda, que estoy diciendo. ¿Ah, para bien? que nada nos separe, que nada uh -huh, nos una, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, bueno, bueno yo, yo creo que tiene que ver con eso. No no nos une nada y, sin embargo, estamos juntos. Y eso es importante.
22: Y el español, al final, sigue siendo importante. Por supuesto.
1: En la República de la In el, el país de la Aña, ¿no? Sí, un, sí, el país de la Aña. Sí, un sí, un sí, curioso sí. estado de conciencia
22: alterada en el que vivimos todos los latinoamericanos. ¿Ya presentaste, Alberto? Presenté, sí, presentado, ya estoy de salida. Ah. Eh, presenté juntos y solo que esta antología de cuentos de Almadía, eh, que justamente la hice con el mundo pastor Dan, en realidad la hizo él. Es un, la idea de, también es dudar de una antología. La antología no tiene que ser simplemente porque alguien se murió, o para celebrar los 10 años de muerto, o para celebrar los 5 años de moribundo, sino más bien puede ser eh, un camino, puede ser un remix, puede ser un mashup. Eh, creo que al final nos dimos cuenta que Junto y Solo es una especie de. Quizás esto más antiguo es como un, una, una compilación en un cassette. ¿no? ¿eh? Y, y también eso le da, lo hace más libre, es arbitrario y lo hace menos pomposo. Porque la antología es como uno no quiere leer una antología, esto más bien, yo siento, es como Greatest Hits.
1: Eh, pero qué curioso, que Junto y Solo sea el resumen del archipiélago de ah, pues, sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. y, y no fue queriendo ¿eh? esto. Liliana, tú ya presentaste bueno, yo también
17: ya estoy de salida no, este, bueno. de hecho me voy <risa> mañana temprano pero estuve ayer presentando mi libro Nuestro Mundo Muerto que fue publicado con la editorial Almadía y estuve en un par de mesas también con, con los llamados ochenteros el eh, anteayer
10: excelente Muy
1: pues bien, bien, Liliana Colanzi boliviana ah, gracias por estar con nosotros Alberto Fuguet Gracias por acompañarnos Feliz estar acá pues, De verdad Así se... Se ¿Eh? Así se despierta
22: Así se despierta Y
1: nosotros estamos aquí desde las 7 Amanece no. que no es poco Amanece que no es poco <risa> Qué bonito ese podría ser nuestro eslogan Amanece que no es poco Muchísimas Y estamos gracias. transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara uh -huh. Esto es Primer Movimiento Y estamos todos despiertos
3: Sí, sí.
0: Primer <risa> Movimiento En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016
2: Y en este momento son las 9 de la mañana con 48 minutos Vamos a seguir hablando de todo lo que está haciendo la universidad Es momento de que le cedamos la palabra a nuestro queridísimo amigo Jorge Enrique Linares El director del programa universitario de bioética que ya se encuentra en la línea ¿Cómo estás querido Jorge? Buenos días
19: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, linda? ¿Cómo les va a todos?
3: Muy bien, muchas allá? gracias. Ya estamos aquí en, en Guadalajara. Cuéntanos, ¿qué pasa con este esta discusión tan larga y tan tortuosa y que nos pone a todos en extremos tan distintos de la interrupción legal del embarazo?
19: Así es. Ya que están en la, en la Feria del Libro, sí. aprovecho para, para comentar que el, en el coloquio del Colegio de Bioética la semana pasada se presentó un libro publicado por el Colegio de México y por el, por el IRD, IRD francés eh, que se llama Realidades y Falacias en torno al aborto, salud y derechos humanos. Es un libro que elaboraron Susana Lerner, Agnès Guilom y Lucía Melgar, que es investigadora del COLMEX. Y es un libro muy importante porque recopila eh, todo el debate eh, ...no solamente la historia del debate sobre la, la necesidad de impulsar sí. la interrupción legal del embarazo... ...como parte de los derechos del y reproductivo de las mujeres... ...y un proceso de despenalización de la manera de las leyes que son restrictivas y punitivas... ...sobre todo en los países de tradición judio-cristiana y también en, en otros países de, de tradición musulmana, por ejemplo y el libro compila eh, es, un, es un ejercicio muy interesante porque compila los argumentos a favor y en contra que se vistieron desde la reforma que despenalizó el aborto en la Ciudad de México en el 2007 y luego la contrarreforma que ha venido dándose en, en varios estados de la República en sus constituciones esto bueno esto de que los estados tengan constituciones de sociedad, eh, yo nunca lo he entendido por el en fin
10: en las constituciones de los sí. estados
19: como Veracruz o Guanajuato que intentaban de impedir a toda costa las reformas legales para despenalizar eh, o legalizar el, el aborto en otras partes del país y esto pues ha sido una de las batallas eh, no solo jurídicas, políticas, bioéticas, culturales más importantes del Así siglo XX y también del XXI. Eh, entonces, el libro es de una enorme riqueza porque eh, recopila, eh, sintetiza los argumentos, las razones que se han dado, tanto desde el punto de vista político, jurídico, jurídico médico, eh, desde luego ético y bioético, y filosófico. Y eh, ya les decía, las batallas, como se llaman en bioética, las batallas culturales y, eh, y de ideas por los derechos civiles más importantes, no solamente en los países del mundo, el mundo occidental, sino en otros países, eh, y que representa un claro ejemplo de cómo se avanza o se retrocede en la garantía de los derechos civiles, eh, reproductivos y sexuales de las mujeres principalmente.
5: Llama la atención
19: que entre los, entre los participantes en los debates eh, ante la Corte, porque hubo, o se acuerda, un proceso que interpuso la PGR para tratar de echar abajo la reforma del Instituto federal entonces como inconstitucional que desde luego no prosperó y eh, por pues los argumentos que se vertieron a favor y en contra las investigadoras de Melgar, Ana Yaquines, y eh, identifican que más hombres eh, independientemente de su filiación política o académica, pues son los que argumentaban en contra y más mujeres los que argumentaban a favor. Esto ya nos da clara muestra de por dónde va el asunto, ¿no?
2: Gracias.
19: Además de sus posiciones morales y de sus comisiones eh, religiosas personales. Y, y bueno, es un tema muy importante que tiene que seguirse discutiendo, debatiendo. Nosotros en la UNAM, eh, en el programa de Universitario de Biética, vamos a iniciar un grupo de trabajo para revisar todas las situaciones de la interrupción legal del embarazo en México, sobre todo de los múltiples problemas que hay en el país que impiden a las mujeres realmente acudir eh, a la interrupción legal cuando está determinada por las causales que está determinada en muchos casos, por ejemplo la violación o, este, eh, o eh, de la malformación eh, de, del producto y eh, Vamos, esto es un tema político de, la, de primera relevancia. Eh, hay partidos y grupos políticos que creen que no es importante, pero sin duda es uno de los temas cruciales en que sirven, por un lado, para evaluar el avance o retroceso, en realidad, de los derechos humanos en los países. Por otro lado, el nivel de desarrollo y de cultura política y de libertades, sí. que es un tema esencial de libertades. Y, por pues, desde luego, es un tema fundamental de de género así es que este libro eh, sale muy oportunamente eh, yo celebro es un libro muy bien eh, elaborado muy completo que nos da un informe detallado de este proceso histórico y social que en méxico desde luego no no, no ha terminado no, no se ha consolidado y ojalá pudiera avanzar en un sentido positivo para las mujeres
2: Oye Jorge, nos urge tener ese libro entre las manos, ¿dónde lo podemos encontrar? Digo aprovechando que estamos aquí entre libros, lo necesitamos ahora mismo.
3: Realidad pues y falacias de, de, en torno al aborto, dijiste, ¿no?
19: Ajá, del de, Colegio de México debe estar sí. en el stand del Colegio de México. También lo, uh -huh. es una coedición con el IRD, el Instituto eh, de la Recherche para el Desarrollo de, de Francia. Uh -huh. eh, de, y quiero decir, ah, y también aprovecho ya que a
3: ver, ya que el, ya,
19: el, ya, el, ya que andaba aquí. por
2: aquí no venía preparado pero no venía preparado
19: pero eh, <risa> eh, vamos a presentar un libro yo no pude ir lamentablemente a la fil pero mis colegas sí el libro que se llama eh, cerebro subjetividad y libre albedrío que publica Editor Herder junto con nosotros En el programa de ética de la UNAM y el Instituto de Neurobiología van a estar por allá Francisco Pellicer, Roberto Mercadillo, José Luis Díaz y Magda Giordano, que son los compiladores, coordinadores de este libro, que fue un coloquio de neuroética que hicimos hace varios años y que aparece por fin en su libro, eh, que no solamente aborda los temas generales de neuroética, sino el problema de la conciencia, la libertad, eh, la decisión, lo que llamamos en la tradición filosófica al libre albedrío, y que te hay textos. Eh, no solo de colegas neurocientíficos, sino de, de colegas médicos y, y no otro filósofo por ahí como yo. Y este, esto se va a presentar el sábado, entiendo eh, que en la tarde, en, en la Feria del Libro, allá en Guadalajara. Me he pedido a mis colegas y amigos que me diera el anuncio. Ojalá ustedes también puedan hacer una nota
2: lo haremos al respecto por supuesto.
19: de este libro que es, digamos, nuestra <risa> primera publicación sobre temas de, de neuroética eh, en general Cerebro Oye, y Libro Albedrío sí, sí, sí.
2: Vamos a compartirlo en redes sociales y vamos a, a buscar exactamente en qué salón, dónde, cómo, cuándo, a qué hora para compartirlo con todos los que nos escuchan
19: Sí, si sí, te nos no tengo bien. La, a la mano la información, por favor
2: Pero La buscamos, la buscamos. La buscamos. Oye, y yo no venía preparada, yo tampoco venía preparada, pero ya que ando por aquí, nada más para, para contarle a los queridos Radio Escuchas que mañana, primero de diciembre, es el día en el que recordamos, por supuesto, esta, esta lucha que tenemos que hacer con el VIH y con el SIDA, esta lucha constante que se vive desde muchos eh, países, sectores, poblacionales y demás. Y para acordarnos de todo esto, tú y yo tenemos una charla el día de mañana a las 12, aquí en el 96.1 de FM, de una hora completa de Jorge Enrique Linares en el programa Sin Margen, que, que además fue una charla fenomenal, querido.
19: Jorge, muchas gracias. Gracias, lisa a ti también. Y, Un abrazo. y eh, eh, Pues igualmente, pásenla muy bien, no Eso. se ahoguen con las tortas.
3: No te preocupes. A ver, nada más repite, porque es cerebro, libre albedrío y ¿qué hay en medio? Ya lo estamos buscando aquí.
19: subjetividad.
1: Cerebro,
3: subjetividad y libre albedrío.
1: Pero, perdón, Jorge, como paréntesis, yo mi bioética me impide comer tortas ahogadas
2: ¿Cómo? ¿Cómo? ahorita vamos Venga. oye Jorge para ti para todos los que nos escuchan, están publicando libros, editando están leyendo, eh, están están en los pasillos de la fil o no, tenemos una canción para despedir este programa y es de Poe, esta banda que le hace un homenaje precisamente a Edgar Allan Poe y en esta canción le hace un homenaje a Gertrude Stein y a muchísimos escritores, esta canción se llama A Roses, A Roses y con esto nos vamos el día de... con
3: esto nos vamos, muchísimas gracias seguiremos viendo libros, seguiremos tacleando autores la gira. tacleando autores, gracias a
1: ver, perdón, aquí traemos mañana en el, el enorme equipo, estamos viendo pasar al rector de la Universidad de Guadalajara lo saludamos con mucho gusto
3: pasó también el de la Universidad de Salamanca oye, pero lo saludamos oye, casi, ya nos vamos, ¿cuántos ya nos rectores? vamos este bueno, mañana vamos a hablar de cocina de Baja de California Sur, vamos a hablar de narcoperiodismo, vamos a hablar de ciencia con Sergio de Régules ah, y vamos a hablar del sí. juego de pelota venga, todo, todo sí, eso todo todo sí. Pero, ver mañana.
1: pero escuchen, hoy también de 1 a 3 estará Prisma RU y por la noche, a las 8 de la noche, prime, eh, Resistencia, Resistencia modulada. modulada. Nosotros mañana a las 7 de la mañana, gracias a este enorme equipo de producción, a todos uh, los que hicieron posible. Lo, de verdad, es un inmenso privilegio trabajar con ustedes con en Radio Unam. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias, querida Juana Inés esa, querida Luisa Iglesias.
2: Gracias, queridísimo Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Quédense Radio Unam. Muchísimas transmisiones desde la FIL Guadalajara. Y ya eh,
1: nos vamos. Nos vamos. Esto fue el primer Movimiento.
2: El mundo desde
23: la universidad y Pau. con Gersh and Tris and Zara, and Man Ray a home. She refused their every move. To be alone. And a rose. A rose, is a rose. Zelda had a breakdown, Fitzgerald hit the bar. His hand was broken, words were spoken, didn't get too far. Heming away was smoother, more Devon and fun. But he would say, her Pate was meaner than a gun and a rose. A rose is a rose, is a rose is a rose, said my good friend, Gertrude Stein. She knows that I go to the Old Domino and I drink pen off of that night. Jezebel from Israel, never read a book. She charmed the literati in a smile. All oh. it took before her choice will bow. Pound has gone insane Elliot is paralyzed with thoughts of it rain When she refused Lenin He vowed to start a war Stravinsky beat the ride of spring Right there on the floor And a rose A rose is a rose A Said my good friend Gertrude Stein She knows that I go to the old Michael and I drink enough for the night. And that one night she's missing, a ride soon began No one could stand the thought of Jesse with another man. I wait down windy streets, I run to her house. You never guess who Jezebel was kissing on the couch. Around. Hi Jesse. Hi there, Gertrude. Am I interrupting something? Oh, no, no, no. no. no porque... so
0: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.